0: und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast, in dem die Filme noch auf Bändern gefunden werden. Ich bin Christian Genzel mit mir im cineastischen Salon fürchtet sich... Christoph. Hallo Christoph.
1: <lacht> wir haben tatsächlich viel gefunden.
0: Ja, wir haben tief gegraben ja. und haben Found Footage produziert. Ja. Wir starten hier in unsere siebte Staffel ja. und kümmern uns um die große erste Found Footage-Welle.
2: Mhm.
0: Wir sind im siebten Jahr unseres Podcasts, in der siebten Staffel, wir sind mit König Arthus geritten, wir haben uns auf die New Hollywood Bikes geschwungen, wir haben das Nachkriegs-Berlin erkundet, wir sind auf den Mars geflogen, zu den Anfangstagen des Kinos zurückgereist und haben archäologische Abenteuer begangen und auch in dieser Staffel werden wir uns auf ganz, ganz große Entdeckungstouren begeben und die erste führt in den Wald.
1: Und Häuser, ja.
0: Und Häuser, ja. ja. Die Found-Footage-Ära. Es gab da diesen kleinen Film 1999, von dem der eine oder andere vielleicht schon mal gehört haben mag, mit dem Titel The Blair Witch Project.
1: Ja, ich glaube sogar Leute, die den Film nicht gesehen haben und nie schauen würden, wissen, <lacht> was The Blair Witch Project ist.
0: <lacht> das ist richtig. Und aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, nicht über Blair Witch Project zu reden, beziehungsweise nur über andere Filme über Blair Witch Project zu reden. Found-Footage ist ein Genre, das es schon sehr lange gibt, was viele verschiedene Spielarten hat und Vorläufer und Variationen. Wir kümmern uns, wie gesagt, um diese erste große Welle, die rund um Blair Witch passiert ist und schauen aber auf Filme, die rundherum veröffentlicht ja. wurden. Filme, die vorher veröffentlicht wurden, die die Ästhetik schon vorwegnehmen oder mit diesen Ideen spielen. Filme, die so fast gleichzeitig veröffentlicht wurden oder die dann direkt auf Blair Witch reagiert haben mhm. und eben noch in dieser ersten großen Sensationswelle quasi mhm. mitliefen.
1: Und wenn man das immer so betrachtet, das sage ich jetzt gleich ganz am Anfang, ist Blair Witch Project einfach nur das Ding, das am erfolgreichsten worden ist und deshalb so herausragt, sonst passt der total schön mhm. in diese Reihe, die wir da heute präsentieren wollen.
0: Genau, mit verschiedenen Spielarten, aber dann doch sehr viel Gemeinsamkeiten und wir werden uns natürlich auch immer mal wieder auf Blair Witch beziehen, weil... Man ja. gewisse Sachen sieht eben, die dann auch in den anderen drin sind. Aber ja. Und weil man sich im Wald allein, wenn man Bandmaterial findet, dann halt <lacht> doch irgendwie fürchtet, haben wir uns ein paar Leute dazugeholt. In der Gruppe weiß man ja, da ist das nicht mehr ganz so arg, außer natürlich, es setzt Massenhysterie ein. Das kann passieren bei der Menge an Interviewgästen, die wir dieses Mal dabei haben. Wie viele Menschen haben wir im Interview diesmal dabei, Christoph? Sechs. <lacht> Sechs Filmemacher haben wir dabei. Wir das haben Dean ja. Eliotto, den Regisseur von UFO Abduction und Alien Abduction. Wir haben Stefan Avalos, den Regisseur von The Last Broadcast. Wir haben Ted Nicolaou, den Regisseur von The St. Francisville Experiment. Wir haben Brian Leslie, den Produzenten von The Black Door. Wir haben Ron Bonk den Regisseur von Strawberry Estates, von dem es zwei Versionen gab. Mhm. Und wir haben auch einen aus Deutschland, Oliver Hummel, der den ersten deutschen Found-Footage-Film gemacht mhm. hat, The Dark Area.
1: Genau. Und alle haben tolle Geschichten zu erzählen, schlaue Geschichten zu erzählen. ja Es ist wirklich Filmarchäologie in den späten 90ern, die wir dort haben.
0: Das Footage, was wir da gefoundet haben... Also, das Material, was wir ausgegraben <lacht> haben, findet man natürlich auch, wie gehabt, auf unserem Schwestern-Podcast, talkingpicturespodcast.com. Da kann man die Langversionen unserer englischsprachigen Gespräche hören. Und unser Gespräch mit Oliver Hummel werden wir hier im Lichtspielplatz auch nochmal in einer Bonusepisode featuren. Genau. Ja, zwei Hinweise noch, bevor wir uns dann in die schauerlichen Gegenden bewegen. Nummer eins, Christoph, du warst zu Gast.
1: Genau, ich war zu Gast bei den Abspannguckern in der aktuellen Folge. Ähm, René von den Abspannguckern hat mich eingeladen. Oder wir haben uns ausgemacht, wir reden über Dr. Sleep von mhm. Mike Flanagan, die Fortsetzung von The Shining. Genau.
0: Also durchaus ein üppiger Film und da erwarte ich mhm. eigentlich auch ein üppiges Gespräch von euch beiden. Ja.
1: Man solle sich Zeit nehmen.
0: <lacht> Tee und Gebäck sind zu empfehlen. <lacht>
1: viel Gebäck. <lacht> ja, ja, es ist, aus, es ist ein ausführlicher Blick auf diesen Film. Genau, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Finde bei den abspann -Guckern.
0: Genau, abspanngucker.de und natürlich die gängigen Podcast-Plattformen. Yes. Der zweite Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst es vielleicht schon, wir sind ja auf Steady zu finden, wo man uns unterstützen kann mit einem monatlichen Beitrag. Steady. HQ.com schrägstrich Lichtspielplatz mhm. und wer uns unterstützt, erhält dann auch unser Bonusformat, das Filmfrühstück. Jo. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die uns schon unterstützen genau, und an Dank. alle anderen. Ähm, ich glaube, mit der Menge an Gesprächspartnern, die wir hier mhm. zusammengetragen haben und den Daten, merkt man, wie viel Arbeit hier drin steckt. Also wenn euch gefällt, was wir machen, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ja. ihr euch anschließt und auch einen kleinen Obolus beitragt.
1: Ja. Let's go.
0: Wagen wir uns in die unheimlichen Begegnungen. Es ist auch gleich eine unheimliche Begegnung der dritten Art mit dem ersten Film, den wir angehen. Es ist wirklich
1: die dritte Art, oder? Natürlich.
0: Ja. Natürlich. Natürlich. Ja. Der Film UFO Abduction. 1989. 89, gell? Okay? Zehn, Zehn Jahre. Jahre. Vor Blair Witch. Genau. Dean Eliotto hat den Film gedreht, der auch den Titel The Macpherson Tape trägt. Warum? Zu der besonderen Geschichte hinter dem Film kommen wir dann vielleicht noch, aber es ist mehr oder weniger eine Verwechslung, dass der Film so heißt, denn es gibt niemanden drin, der MacPherson heißt. Es ist <lacht> Es gibt ein Remake von dem Film, auch von Dean Eliotto, der heißt Alien Abduction, Incident in Lake County, ist Anfang 1998 rausgekommen, also auch immer noch vor Blair Witch. Und Dean Eliotto wird uns dann in Kürze auch erzählen, was es damit alles auf sich hat. UFO Abduction war der erste Film von Dean Eliotto, der seitdem ganz viel gemacht hat in verschiedenen dokumentarischen Formaten und ähm, True-Crime-Geschichten und er hat verschiedene Spielfilme gemacht. Sein jüngster Spielfilm, der sei hier empfohlen, Portal heißt der, eine Horrorgeschichte über Ghost Hunter, die in ein verwunschenes Haus gehen und ähm, nun ja mehr finden, als ihnen eigentlich lieb ist. Sie sind es eigentlich gewohnt, dass in ihrer Show gar nichts passiert. <lacht> Um, Heather Lengencamp spielt damit. Oh. Mhm.
1: Ja, die war ja in der nicht aktuellen, sondern vorigen Mike Flanagan-Serie, Midnight Club. Die uh, resurrected da.
0: Ja, siehst du. Um oh. den soll es hier aber nicht jetzt gehen. Weder um Flanagan noch um Portal, sondern die UFO Abduction. Was passiert denn in UFO Abduction, Christoph?
1: Das, was im Titel steht. <lacht> <lacht> ähm, die Geschichte spürt auf einer Familienfeier. Wie du schon gesagt hast, der Film ist von 1989. Die Geschichte spielt 1983. Und ein Familienmitglied hat eine neue Kamera, die wird bei der Feier ausprobiert. Und der Film hat alles mit, was da so passiert. Dann geht das Licht aus. Und man geht nach draußen nachsehen und entdeckt ein UFO, entdeckt Aliens, kriegt Panik, kehrt zurück ins Haus. Alles wird gefilmt. Und dann beginnen da plötzlich da Lichter oder Gestalten am Fenster und die Familie kriegt halt Panik, weil die Aliens wollen kommen und sie holen.
0: Ja, das klingt wie sehr viele andere Found-Footage-Filme mhm. und darum sei vielleicht nochmal das Entstehungsjahr betont, <lacht> 1989. Ja. Also es gibt viele Vorläufer zu Found Footage, um die wir uns jetzt nicht kümmern wollen. Wir werden ein paar davon hier jetzt auch vielleicht noch erwähnen, weil es auf den einen oder anderen Mal eine Anspielung gibt oder einen, einen Querverweis seitens der Filmemacher. Um diese frühen Found Footage-Geschichten wollen wir uns jetzt gar nicht kümmern, aber Cannibal Holocaust gab es natürlich, der ähm, Teile sozusagen wie als echtes Filmmaterial inszeniert hat und es gab Pseudodokumentationen in verschiedenen Spielarten und so weiter und so fort. Dieser Film hier, über den wir reden, 1989 UFO Abduction, das ist einer, wenn man den anschaut und das Datum sozusagen ignoriert dabei, mhm. sieht er da aus wie alle Found-Footage-Filme, ja. die wir heute unter dem Begriff verstehen, unter dem Found-Footage-Horror-Begriff.
1: Genau, die Kamera wackelt, äh, es wirkt als sehr amateurhaft, es ist viel zu dunkel, weil nur, also er beleuchtet es nur mit Kerzen offenbar oder mit so ganz wenig Lampen. Die äh, Schauspieler spielen alle so authentisch, dass man das Gefühl hat, sie spielen, nicht, sondern es sind echte Reaktionen, ähm, wie die alle in Panik geraten. Und er setzt ganz am Anfang eine Title Card, wo irgendwie gesagt wird, das hätte mit dem Project Blue Book zu tun, was man da jetzt sieht. Und das Project Blue Book hat es tatsächlich gegeben. Das war von dem amerikanischen Militär mhm. ein, ein Projekt, wo UFO-Sichtungen untersucht wurden.
0: Genau, Anfang der 50er bis Ende der 60er haben die Phänomene untersucht und Berichte untersucht und so. Ähm... Das wurde dann später alles offengelegt im Freedom of Information Act. Die haben also tatsächlich über 12.000 Geschichten gesammelt und angeschaut. Und ähm, die Erkenntnisse, die daraus gewonnen wurden, kann ich dir jetzt in weniger als 12.000 Seiten <lacht> sagen. Lass mich raten, nix. Kommt wahrscheinlich darauf an, wen du fragst. <lacht> ob du Roland Emmerich fragst oder gewisse Ufologen. Nein, aber sie sind natürlich darauf gekommen, dass das alles sich so klassifizieren lässt in ähm, natürlich bewusste Hoaxes, also Sachen, die gestellt waren, aber natürlich auch in äh, Personen, die irgendwelche psychischen Auffälligkeiten haben, in Gruppenphänomenen, also so Massenhysterie ähm, und in einfach Fehlidentifizierung von bestimmten Ereignissen. Ne? Man, man sieht halt irgendwelche Lichter und glaubt, es sei dies und jenes und in Wahrheit ist es halt was, Völlig banales. Das ist das Project Blue Book. Beziehen tut sich Dean Eliotto in UFO Abduction unter anderem auf die Kelly Hopkinsville-Geschichte. Mhm. Mitte der 50er in Kentucky. Das ist so eine der berühmten. UFO-Geschichten oder außerirdischen Geschichten, wo eine ganze Familie zur Polizei gekommen ist in der Nacht, also wirklich auch, also das sind schon mehrere Familien sozusagen, weil dann irgendwelche Kinder und deren Verwandten und ähm, zickzack, ähm, die also gekommen sind und gesagt haben, ja, sie wurden also von Außerirdischen dort irgendwie umzingelt. Da waren irgendwie so kleine Kreaturen, ähm, also wie so Goblins quasi, ähm, die da auch geflogen sind. Und die mhm. haben sich jetzt mit denen quasi vier Stunden Feuergefecht geliefert. Oh. <lacht> die Polizei ist also dann ausgerückt und hat geschaut und hat natürlich nichts gefunden, außer, ja, es stimmt offensichtlich, da wurde geschossen. Also man hat halt ein paar Einschüsse im... In den Wänden oder in der Tür oder irgendwie sowas gefunden. Das hat über die Presse sehr schnell aufgegriffen und darüber halt geredet und das hat sich sehr schnell verbreitet. Und besonders ist die Geschichte unter anderem auch dadurch, dass das die Phrase »Die kleinen grünen Männchen« popularisiert ja. hat. Die es vorher in der Science-Fiction-Literatur schon gab, aber da hat dann wirklich die Presse immer von den kleinen grünen Männchen geredet und deswegen reden wir heute von kleinen grünen Männchen. Man geht davon aus, dass die fliegenden Kreaturen, die sie womöglich gesehen oder gehört haben, Eulen gewesen seien.
1: Ja, ja, diese Verschwörungstheorie kenne ich, dass das nur Eulen waren.
0: <lacht> Dean Eliotto hat tatsächlich bei diversen großen Hollywood-Filmen als Produktionsassistent gearbeitet, ja. unter anderem Indiana Jones and the Last Crusade mhm. und The Doors mit Val Kilmer. Ja. Und ich habe ihn gefragt, der Sprung von diesen Filmen, den großen Produktionen, doch zu diesem sehr klein budgetierten Debütfilm, der mit 6.500 Dollar gedreht wurde und dann doch eine Art, etwas andere Ästhetik hat als Spielberg. Ich habe ihn gefragt, ob das nicht ein sehr großer Sprung war und so hat er drauf geantwortet.
3: Ja, yeah, in fact um, I was kind of embarrassed by it. Not kind of. Um, very. Because it, it was a really good lesson for me, because it was servicing the budget and more importantly servicing the story. The story mm -hmm couldn't be shot in a Spielbergian way at all in order for it to have any kind of effect of what I was trying to do. Um, there had been no Blair Witch. Blair Witch came 10 years later. Um, and so there was no reference for this. It was just, in my mind, the, the word gimmick kept mm -hmm. coming up. This is a gimmick that will allow me to make my first film. But I got into it. I didn't treat it disrespectful. It was just, this is just too weird for anyone to get. And then the first person who saw it was the casting director. And I showed it to her. And can I swear on this show? Sure. Absolutely. Okay. She fucking hated it. <laughs> she hated it. And she had no problem telling me because her son was in it. Her son played uh Jason. Oh, let's um, see. Yeah, the uh the middle child, uh, the college kid. And um, she was like, Everyone's talking over each other, it's handheld, it's like not lit well um this is just okay. ugh, i don't know what to say and i promptly stopped showing it um mm -hmm. we had a, a friends and family screening i think either either before or after must have been after and i figured well fa family and friends they're going to be nice you know and they were uh, i also had jacques valet there and jacques valet if you've seen close encounters um there's a rumor that francois truffaut was based on jacques valet because jacques mm -hmm was the assistant uh, or worked hand in hand with uh, J. Allen Hynek, who was in charge, one of the guys in charge of Project Blue Book. So um, anyway, um, it, um, but it was actually funny because uh, I haven't told this story before. Um, there was a, uh, a buddy of mine who showed up late with his girlfriend. And so they missed my introduction of the film mm
2: -hmm. and it
3: played, this is in San Francisco. And it played and at the end of it, she was white face ashen and she was wondering why are people laughing and clapping i don't understand and i said i said uh ah. i said you didn't like it and she says no these people are missing <laughs> why are why isn't anyone concerned these people encountered something fantastical and 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 his her her boyfriend my buddy kept laughing and he just got the giggles and he and i had to tell her The whole thing, see, see this guy over here, he's in the movie. These are all actors. So that was the first inkling that, that maybe this kind of worked with what I was t intending to do. But when we went out to sell it, I had people just throwing their car keys at me, you know, distributors saying, get the hell out of my office. Don't show up here unless you're a real movie. Um, Yeah, it was pretty brutal because, you know, it's, it's good to be kind of ahead of your time, but not a decade. Yeah.
1: Good to be ahead of your time, but not a decade.
3: Ja, das hat uns Rocky Morton auch mhm. schon mal gesagt.
1: Ähm, man soll kein Pionier sein, gell? Genau. <lacht> Copycats <lacht> machen mir cool.
0: <lacht> es ist wirklich witzig, wenn man UFO Abduction heutzutage sieht, weil man alles ja. sieht, was im Found Footage dann Standard wurde und das ja. halt wirklich Jahre vorher. Wie gesagt, es gab ja Vorläufer, also ja. Ähm, es, es gibt Spielarten von dieser Ästhetik, aber so dicht dran an dem, wie wir heute in Found-Footage-Film sehen, mhm. das ist schon erstaunlich. Also angefangen damit, dass er ja die Szene kommt, dass erstmal etabliert wird, dass das jemand mitfilmt. Ja. man merkt, es ist noch so ein Tick größer aufgebaut, mhm. dass mitgefilmt wird, weil sie es viel länger noch dokumentieren, dass er eine neue Kamera hat. Und ähm, eines der Familienmitglieder sagt auch, this is not a movie. Mhm. Und dann fangen ja wirklich gleich an, Sachen zu passieren und die Leute rennen halt raus und untersuchen irgendwelche Lichter im Wald und dann ja. kommen halt diese Elemente, wo gelaufen wird und die Kamera wackelt halt so sehr, dass du eigentlich nichts erkennst und sie finden da dieses Raumschiff, wo der dann auch irgendwie versucht, die Kamera ruhig zu halten, um, um, um so einen Blick darauf zu erhaschen und du als Zuschauer möchtest ihm eigentlich sagen, Alter, Halt still, hock dich hin, stell es auf einen Stein oder was auch immer. Ja, oder? zoomt ja sogar, dieser tolle, <lacht> immer ärgerliche
1: Effekt, in jedem Fall ein footage von einer, was sieht und man erkennt's nicht, dann zoomt ihr hin und es pixelt halt immer mehr aus und wird unscharf. <lacht> ja. Das ist auch da auch schon drin.
0: Und du erkennst damit noch weniger. Mhm. Ähm... Die Tatsache, dass es dann in so einer beschränkten Location ist, ne, die, dass diese Found-Footage-Filme sich ja immer so einen ganz bestimmten Ort irgendwie zu eigen machen und den untersuchen mit ihrer Kamera und was dann hier der Wald am Anfang ist und dann natürlich das Haus, in dem sie sich verschanzen. Diese Hysterie, die total schnell aufkommt, dass es ganz, ganz schnell um diese Dynamik auch innerhalb der Gruppe geht, was da jetzt passiert und du sozusagen live bei dieser Panik irgendwie dabei bist, die da hochgeht. Dieses Suggestive, dass du halt schon was siehst, aber nicht alles und nicht viel und mhm. sozusagen nie genug. Es ist alles da. Ja. Ich habe sogar beim
1: Schauen mir dann irgendwie gedacht, es ist wirklich alles da, bis auf das, dass er die Kamera mal hinstellt, weil der Großteil vom Film hat das jetzt wirklich mhm. am Auge und läuft herum damit. Ähm, und viel von hat heutzutage stöhnt das Ding, mal ruhig wohin, damit du quasi ein Totale hast und so. Kommt aber danach. Oh. Das ist da auch schon drin. Da stört die Kamera dann ab. Was dann zum sehr coolen Effekt auch führt, was er, was er damit dann einfängt. Also, es ist wirklich eigentlich alles schon da. 1989. Oh,
0: absolute Pionierarbeit. Mhm. Der Dreh von dem war ja auch sehr spannend. Mhm. den Otto hat uns ein bisschen erzählt, wie er das geplant und durchgeführt hat. Und im Endeffekt sind das ja zwei Nächte, in denen er gedreht hat. Eigentlich wäre es eine Nacht gewesen, aber er musste dann Teile nochmal mhm. wiederholen. Aber das ist fast wie so eine Art experimentelles Live-Theater, was er dort <lacht> ja. über die Bühne bringt. Horst ähm, mal mal, wie das vonstatten gegangen ist.
3: Well, I knew that I wanted to have actors that could improvise. Mm -hmm. And so, um, when we did the auditions, we would have them tell stories. And um, the mother, um, Shirley McCullough was great. She actually had her own UFO experience mm -hmm. uh, in the Midwest and told it. And it was uh, fantastic. And at the end of it, I said, was that real? And she said, uh, if it'll get me the job. And I said, you have the job. I need to know, is that real? And she goes, yes, that happened. Um, so it needed to be, it needed to feel like it was a family, a cohesive family that was broken, that had mm -hmm. issues. And so we talked about mom drinking stuff like that. So the thing is, if you're going to do a found footage film, you got to focus on what, where the drama is not, Not what the plot of the movie is, but where is the the emotional drama mm -hmm. because it's really a um um the alien stuff and everything is kind of the the red herring, if you will. But it's really at the end of the day, it's about this family. And so what do families do? How do they how do they communicate? And so it was important when we improvised for the the few sessions that we have few rehearsals that everyone talk over each other. That you could interrupt, you could have simultaneous conversations going on. Mm -hmm. um, I mean, I'm, you know, Robert Altman did that with MASH. He was one of the first people to do that. Had been done before, but you know, kind of not to the extent I guess that that we did. Um, but I knew that that was going to be a signature, and I could walk out of the room, and then I could come back, and I could I was free to go. So that was another kind of uh, signpost that this is a real event that's happening real time. And so like the phone rings, it goes over the phone or, you know, he's washing his hands, whatever, getting some water, all of that stuff. Um, And so the only thing that, that was a little challenging was I had a headset on. And so I'm mm -hmm. communicating to my assistant directors. Um, I'm saying, you know, so I've got my camera and I'm talking to the actors and then I would go like this and I would say, um, cue the lights. And so all of a sudden, this mm -hmm. light would light would rake in the sky. Um, and then, you know, cue the aliens um, or I'm coming down the hallway. In fact, if you listen real close as I'm creeping down the hallway, you can hear,
2: you
3: can hear a little bit <laughs> of me doing that. But I would say to underscore the reality, yeah, to answer your question, it was all just everyone feeling like they were in the moment between those people. And that was important. Don't worry mm -hmm. about where the camera is. In fact, when I did the remake for UPN, their first TV movie, um, I had to, I had to, we had this great actor that we wanted, but he, he could not turn his back to the camera. It just, he couldn't, couldn't do it. And I said, the camera will find you. You don't find the camera. Uh, so there was kind of like a, a, a dance that goes on there, but I knew that those would be the things that would make the audience. So hopefully that's what people responded to.
1: Ja genau, das Remake. Du hast das vorher schon erwähnt. Im Remake kommt da nämlich nur was dazu, <lacht> <lacht> was ja sehr unglaublich ist. 1998, also auch noch vor Blair Witch Project, kriegt er die Möglichkeit, und er erzählt es, wir haben nachher noch einen Ausschnitt von dem, den Eliott, wo er das auch noch erzählt wie es zu dem gekommen ist, ein Remake von seinem Film zu machen. Und in diesem Remake ist das Confessional drin. Die Szene, die man mittlerweile aus jedem Found-Footage-Film kennt und der dann ein in Blair Witch so... Sehr intensiv, sehr einprägsam ist, wo die Hauptfigur, Bleibage ist das Heather, in die Kamera spricht und so quasi ihr Testament in die Kamera mhm. spricht, wo die, die Angst, ich werde das alles nicht überleben, ich, ich will mich nur verabschieden, so ein confessional so nennt Eliot, mhm. das Das wollte er schon machen offenbar, dann hat er erst im Remake machen können. Und auch das ist dann schon da. <lacht>
0: Ja, das ist ganz faszinierend. Das Remake ist dann auch wirklich sehr ähnlich. Also das hat im Endeffekt die gleiche Geschichte, auch die gleiche Dynamik und die Abläufe und so. Es gibt dann so ein paar Elemente, die dazukommen oder die, die leicht anders funktionieren. Ne? Also, ähm, dass dann mal ein Alien da noch wo eingesperrt ist und ähm, da durch die Tür geschossen wird und dann sind die sich nicht ganz sicher, was ist da hinter der Tür oder nicht. Mhm. Ähm, solche Sachen kommen dann rein. Die Schauspieler im Remake, wenn man dann heute schaut, kennt man dann ein paar von denen. Zum Beispiel die Emmanuel Shriqui, wenn ich so richtig ausspreche, die dann später in, zum Beispiel in Entourage mitgespielt hat. Mhm. Ähm, die war dann zum Beispiel drin. Aber ansonsten, es ist halt eigentlich wieder dieser Film. Und ähm, auch der, also selbst, also selbst wenn es UFO-Abduction nicht gäbe, und der mhm. wäre da und ist ja eben vor Blair Witch, auch dann ist es auffällig, eben, wie viel schon von diesem Found-Footage-Horror in diesem Film da ist und nicht nur angelegt ist, sondern eben einfach diese Ästhetik auch schon voll auf erfüllt.
1: Und ich finde es auch sehr, sehr cool, wenn man dann hinschaut, wie, wie gut da die Inszenierung kaschiert. Mhm. Also vor allem in UFO-Abduction im ersten hast du ja ganz viel so, äh, ich vorher schon gesagt, Kerzen, die überall stängern in dem Haus, weil es ja der Strom aus und so wird das ganze Ding beleuchtet. Was er damit aber schafft, ist auf diesem Video wären das irgendwann einmal nur zu so Lichtpunkten. Mhm. Was er dann recht super ist, wenn es den Wald gehst, weil du irgendwelche Lichter siehst und dann, die UFOs sind auch nichts anderes wie Lichtpunkte. Ähm, mit dem Spiel, finde ich total gut und mit den Schatten, die an die Wand geworfen werden und du hast dann so inszen sichtlich inszenierte Büder, die er damit schafft, wo eine Figur ganz aggressiv schimpft und die Autorität sei will über die anderen Familienmitglieder. Und es ist so, dass sein Schatten riesengroß an die Wand geworfen wird und quasi auf die anderen herabbrüllt, mhm. die in der linken Bildhälfte sind. Oder der allerletzte Shot, wo dann das Unheil wirklich <lacht> einbricht, wo halt auch diese Lichter, die, die dort stehen und mit den Schatten, wie sie das dann ankündigt. Also das ist natürlich super inszeniert, aber es ist sehr gut kaschiert über das, das ist alles echt. Mhm. Ähm, und das macht den beiden Filmen, finde ich, sehr, sehr geschickt.
0: Ja, ja die funktionieren beide, finde mhm. ich ganz toll. In UFO-Abduction finde ich den Moment am coolsten, wo jemand dann sagt, da ist einer am Fenster, ja da ist ein Alien am Fenster und dann natürlich, weil die, der Kameramann oder der, der, das Familienmitglied mit der Kamera reist dann halt rum und die sind natürlich alle aufgeregt und rennen dann hin, also das heißt, du hast halt wieder dieses Verwackelte irgendwie und du versuchst irgendwas zu erkennen und du siehst dann schon, dass irgendwas am Fenster ist, du siehst so einen leichten Umriss von, von, von wahrscheinlich einem Kopf oder irgendwie so, aber dadurch, dass die Qualität ja schon so mies ist von dieser Videokamera <lacht> und dass es dann auch noch so verwackelt ist und auch nur diesen kurzen Moment, nicht mal eine Sekunde Sozusagen hält, sondern das Ding dann verschwindet, ähm, hast du halt wieder so ein ha, ha, war da was, war da was? Und das vermittelt, finde ich, diese, dieses Gefühl halt ja. auch total gut, dass du da drin bist. Und das finde ich macht er ganz, ganz stark, weil er hat ja im Interview-Clip jetzt auch geredet über dieses Emotional Drama, was ja. eigentlich wichtig ist. Und ich finde, das verkauft der Film total gut. Das ist eigentlich eine Geschichte über die Dynamik von Angst. Es ist wie Angst funktioniert, wie dann so eine Gruppendynamik plötzlich ausbricht und dann jeder sich hochschaukelt und Leute dann auch versuchen, den anderen irgendwie zu erklären, wie das jetzt funktioniert mhm. und was wir jetzt machen müssen. Und ähm, es, es pitcht sich ja immer nur noch weiter hoch und ja. noch weiter hoch mit denen. Und es geht immer um Furcht einfach, wie, wie die Leute von Furcht gepackt werden und darauf halt auch wirklich reagieren und, und halt auch nicht mehr rational reagieren mhm. letzten Endes.
1: Wir haben ja irgendwann einmal hin und her geschrieben, dass so die, die Herren in dieser Familie voller guter <lacht> Ideen stecken. <gell? lacht> ähm, und das ist auch recht ein spannender Unterschied. Und äh, nur mal der Hinweis auf das komplette Interview mit, mit Dean Eliotto. Ähm, du sprichst mit dir mal drüber. Ich habe das genauso gesehen wie du. Im Ersten bleibt recht vage im mm ufo -hmm. abduction was die Aliens eigentlich wollen. Und die Variante, dass die eigentlich nur da sind und Pflanzen sammeln wie E.T., <lacht> ist voll plausibel. Mhm. Nur dann kommen halt die Menschen und sehen irgendwas, was sie nicht kennen und kriegen die völlige Panik und packen dann die Waffen aus und äh, fangen da zum Aggressivwerden an und die Aliens verteidigen sie oder kriegen dann auch Angst vor diesen aggressiven Typen, also mhm. es ist unklar. Das Coole ist, dass du das äh, Eliotto sagst und er war dann total überrascht, weil das hat er noch nie gedacht. <lacht> Seit 1989 ist um die Idee noch nicht gekommen. Während im Remake dann so die, die Feindseligkeit und die Aggression dieser Aliens total deutlich ist. Mhm. Also die attackieren wirklich und die Menschen verteidigen sie. Aber wenn man dann auch denkt, wie du jetzt sagst, die Dynamik von, wie gängen die verschiedenen Familienmitglieder mit Angst um und wie ist es dann auch recht schön Ende der 80er Jahre auf, Männer reagieren so, Frauen reagieren so, Amerikaner bocken nicht die gleich die Waffen aus. Also es ist halt echt so, <lacht> es passt halt sehr.
0: Genau. Und diese Angstdynamik ist ja mhm. dann eben auch bezeichnend für dieses ganze Found-Footage. Genre, ne? Ja, ich fand den Moment auch steil im Interview. Das ist natürlich immer ganz toll, wenn man mit jemandem redet und eine Idee auch geben kann, die der andere vielleicht noch nicht gehört hat, mhm. weil ähm, man ist ja nicht der Erste, der die Leute je nach diesen Filmen fragt. Ne? Mhm. Ähm, das war schon sehr spannend. Also man merkt auch, dass der Film ihn auch wirklich sehr lange begleitet. Mhm. Und da kommen wir jetzt vielleicht zu dieser Geschichte, die wir versprochen haben, wie es überhaupt dazu kam, dass es ein Remake gab, neun Jahre nach dem Originalfilm. Mhm. Eli Otto reiht sich ja da eine sehr kleine Gruppe von Regisseuren eigentlich ein, die ein Remake von ihrem eigenen Film gemacht haben. Ne? So wahnsinnig viele gibt es da nicht. Diesen Niederländer, George Sluiser mit. Ähm, Uh, The Vanishing zum Beispiel, mhm. den es in Holland und dann in Amerika mhm, gab. Stimmt, ja. uh, Til Schweiger hat uh, Honig im Kopf, dann in Amerika mhm. nochmal geremaked Und es gibt noch ein paar andere, aber es hält sich trotzdem sehr in Grenzen. Der Grund, warum er das gemacht hat, ist ähm, eine wunderbare Geschichte, die dann ja. schon wieder einen eigenen Film ergeben könnte. Ja. Und ähm, hakt dann auch dort ein, wo er am Anfang schon erwähnt hat, dass er den Verdacht gekriegt hat, dass Leute da vielleicht... Ja, dass der Film für Leute gut funktionieren könnte. <lacht> Dean Elliotto.
3: We went to, we did a road trip from San Francisco to L.A. to sell it to Distributors. Everyone hated it. We had five meetings. And the fifth meeting, this guy goes, I'll take it. Literally our last meeting. And so we're feeling like, oh wow, we scored, can't believe it. Um... That's that's great. We drive back very happy. Uh, we send my main master all of my artwork, and then I um, contact them a couple months later, and I go, "So how are the sales?" And he goes, "Oh, it went up in flames." And I'm like, "Awesome." So what does that you know, <laughs> does that that mean? How how big did it did it you know catch fire? How big? And he's like, "No, it literally caught fire. Our distribution warehouse burned to the ground." so your movie's gone and I thought it was a joke and he goes no no, no I'm I, it's gone he says I'm thinking about you know folding up the tent hmm. and in the back of my mind after the call I'm thinking was that done for insurance reasons I don't know I'm not saying <laughs> but um it was gone and so um I thought well that's the film gods telling me something I guess I better move on so I I went on to doing crime reenactments um in Los Angeles working on shows And then um, I get a call from this guy who later on went to jail because he was embezzling, um, doing something nefarious uh, within the UFO cult. And he said to me, he goes, um, hey, um, I heard that you might know where this footage came from. And I said, I'm sorry, who is this? And he goes, well, I just came back from the International UFO Congress Convention. And your movie was shown there. And I'm like, okay. And he says, there were no credits on it. And I'm like, honey, he goes, you know how that might have happened? And I'm like, well, maybe a few mom and pop video stores got like an advanced screener of the mm -hmm. film. And he goes, well, I think someone edited this off and injected it to the UFO community and has been reporting this to be real. And I said, dude, who the fuck are you? And he said, my name is blah, blah, blah. And he says, you may not know this, but it it brought the house down at the International UFO Congress Convention in Vegas. This is like 95, uh, I want to say, 93, 94. And, um, and he says, um, Unsolved Mysteries wants to do a story on it. So does Hard Copy and this Fox show called Encounters. And I laughed and I said, well, first of all, it wasn't found. We made it. <laughs> So I guess Unsolved Mysteries is out. And this guy, he goes, well, not necessarily. And I go, yeah, it's not called Solved Mysteries. It's called Unsolved. He's like, all right, all right. So you want to do hard copy or Encounters? And so I ended up going on Encounters and um, went there to debunk my own movie um, because a lieutenant colonel in the Air Force with 40 years of Air Force intelligence claimed it was authentic. Several UFO researchers claimed it was authentic. That wasn't the intention. It really wasn't. It was just to make a terrifying, terrifyingly real looking, you know, account of what it would be like to be abducted as much as you can without actually being abducted. That was it. And so, um, it, um, that's when I knew that, wow, this fired on all pistons, <laughs> that this <laughs> really rocked. Um, so that's great, but I thought that was it. And I kind of, you know, had a moment where I I went on the news locally and, uh, You know the the Japanese, they wanted to um, to show some of the footage, and I agreed to that. And then they wanted to interview me, and um, and so I was supposed to interview them, but they wanted to interview two of my actors. And so I thought, well, they're going to do an expose on how this came about. And it turned out what they ended up doing. I wish I knew the names of these guys at the production company. Um, they ended up interviewing my actors, and made them do the interview in character so that they <laughs> perpetuate the story and they never interviewed me literally I called the hotel room they said oh they checked out so <laughs> there have been some people that have been you know conspiring to have this be a conspiracy anyway so I think that's it I had my 15 minutes of fame time to move on and I'm working on this Stephen J. Cannell crime series and the head writer uh, Paul Chitlick says hey I heard about your video I want to see this and I go no dude it's handheld It's shaky. It's you know, everything that is that the trope that is found footage, but there was no term for it back then. I go, it's, it's, it's not, it's not the work I want to do now. I want to do slick Scorsese stuff. And he's like, shut up, just show it to me. So I give it to him and he watches it. And he says, I can make, get us a, a TV movie deal with this. Cool. And I said, sure. Okay. I want a story by credit. Um, you can write the teleplay and uh, I'll direct it. We'll produce it together. Bye Paul. And so the next day he says, we have a meeting at Dick Clark Productions the following week. And we went in, showed them the six and a half minute segment from the Fox Encounters show, shook our hand, and that was it. And that was my first Hollywood deal.
1: Yeah, from the aliens to Jersey Devil, wir sind immer noch vor Blair Witch Project, wir kommen nach 1998, März 1998, Premiere von The Last Broadcast. Und was geht in The Last Broadcast?
0: The Last Broadcast ist als Dokumentarfilm aufgezogen. Es ist sozusagen eine True Crime Dokumentation mhm. über die beiden Hosts eines Fernsehformats namens Fact or Fiction. Die gehen also dort, so wie Jonathan Riker, wollte ich fast sagen, Jonathan Frakes, <lacht> ähm, unerklärten Phänomenen nach und schauen halt, ob da was dran ist oder ob das dann doch nur Fiktion und Legende ist und so weiter. Diese beiden Hosts, Stephen Cast und Locus Wheeler, haben sich auf die Suche nach dem Jersey Devil begeben. Der Jersey Devil ist so eine mythische Kreatur, die ja. sich da in den Wäldern von New Jersey herumtreibt. Mhm um die es eben verschiedene Geschichten gab, wo der aufgetaucht ist und wie der aussah und warum er so aussah und, und, und. Die haben den also gesucht und sind dabei verschwunden. Ja. Mit dabei waren noch zwei andere Leute. Es ist nur einer von dieser Expedition zurückgekommen, ja. nämlich ein möglicherweise hellseherisch begabter, etwas merkwürdiger Knabe ja. namens Jim Seward, ja. der dann natürlich sofort zum Mordverdächtigen erklärt wird. Ja. Und die Doku, die wir jetzt sehen, erzählt uns die Geschichte eben von dieser Fernsehshow, von den beiden Hosts, von Jim Seward und von den Leuten drumherum. Die finden, dass da nicht alles ganz stimmig ist in dieser ja. Geschichte und ja. vielleicht, dass doch nicht stimmt, dass Jim Seward, so merkwürdig er auch sein mag, der tatsächliche Täter war.
1: Und du hast äh, Stefan Avalos interviewt, den Regisseur von The Last Broadcast.
0: Man merkt schon an den Namen Stephen Avcast und Stefan Avalos, das ist recht nah beieinander. Er spielt selber einen ja. der Hosts. Er und sein Kollege Lance Weiler im Film dann also Locus Wheeler, mhm. haben den Film inszeniert, geschrieben, produziert, mhm. geschnitten. Die haben wirklich alles bei diesem Film, im Duo gemacht. Mhm. Die waren beide vorher auch schon als Filmemacher tätig. Also Stephen Avalos hat auch tatsächlich vorher schon einen Spielfilm gemacht, namens mhm. The Game. Das ist nicht der David Fincher The Game, sondern mhm. so ein kleiner Independent Crime Thriller, der auch sehr, sehr vergnüglich ist. Lance Wyler hat äh, unter anderem auch als Kameramann gearbeitet, bei Musikvideos, bei Dokumentationen und so weiter. Und die haben sich dann eben zusammengetan, um diesen Film auf die Beine zu stellen. Hören wir doch mal rein, was da der Impetus bei den beiden war, wie Stefan Avalos sich erinnert an den Beginn von The Last Broadcast. I had
4: made this movie, The Game, and, and it had gone, you know, like I said, in spite of the fact that it was distributed worldwide, I, I never saw a penny, uh, so I was broke. And when I say broke, I was in debt, I was working, you know, an editing job that would, you know, pay bills, but it, but it was not a good time. And at the same time, Lance was trying to make his first Feature. He was he was trying to embark on the same thing that I had done at that time, and so he was in the raising money process, and and that's a very frustrating frustrating time in the in the process. And about I'd say nine months or so, or, or so into his into his attempt to make his first film, um, the first sort of video editing cards that were, were becoming um, consumer based cards were becoming available, and, and you know it's so funny to say this now because, you know, any camera, any, you know, anything can do that. But, but the idea that you could actually edit video on your, on your home computer was just a mind boggling thing. Um, so they were just becoming available uh, where, when I did the game, I had to rent a flatbed and, you know, we we're shooting on film and post-production was just incredibly expensive because, you know, all these things were rentals. So it would always be, you know, the clock was always ticking on them. So, You know, at that point, Lance and I looked at each other and we're saying, well, okay, we have a video, we have a camera. It was a good, it was actually the best video camera th that was available for consumers at that time. Um, and this computer that could theoretically actually, you know, cut these two pieces of film together or video together. And so that had always been one of the big stumbling blocks to making movies with the actual, with the actual <laughs> tool, the tools. And so we were like, well, Why don't why don't we try to make a movie this way? You know, I mean, let's 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 make a movie using this stuff and you know, try to see if we can do one instead of having to spend thousand $200,000 on a movie, let's try to see if we just do one for no money because we don't have any money. So uh, so that was the thing. And and very quickly we we're like, well, the other big issue with movies are actors. You know, I mean, you have to get actors, you have to hire them, you have to find them, you have to. If you use them, you need to pay them something or at least feed them. You have to, have to find a place for them to sleep in you know, the basics. So we're like, well, can we get rid of actors? You know, we got rid of the camera, we got rid of the editing equipment. Can we get rid of the actors? We're like, Yeah, well, how about we're just in it, you know. And so it, it evolved actually very quickly using those kind of like looking around the room, what do we have? Uh sort of mm -hmm. options. So which which at the time was a was a I mean, now of course this is the way so many people make movies, but but at the time it was a very sort of fresh approach mhm. uh, to sort of be able to do away with all the constraints that generally come with making a movie.
1: Man hört, uh, Stefan Avalos ist ein sehr gescheiter und sehr eloquenter Herr. Auch wieder das ganze Interview hochinformativ, mit einer super coolen Diskussion zwischen euch zwar dann gegen Ende auch noch, wo es so um die aktuelle Dinge auch geht. Uh, sehr spannender Interviewpartner und deswegen lassen wir noch gleich weiterreden. Uh, wie er jetzt dann von diesen, dieser Basis, die er uns jetzt gerade erklärt hat. Mit dem Konzept auf die Welt kommen ist der Jersey Devil und das dann alles so zu machen, wie es dann in der Last Broadcast ist.
4: It was it was one of the things that we yeah, we looked around. We said, look, let's let's make that move. This movie with the equipment. So the equipment was first and foremost. And then um, very quick, like almost instant. I think for maybe a minute or two, we thought of some sort of you know kind of crimey kind of thing. But mm -hmm. but almost instantly, we were like, oh, well, let's make a horror movie. And Uh, so then I was talking to a friend of mine um, and we were talking about, you know, yeah, we want to do this horror movie around here and here being uh, Bucks County, Pennsylvania, which is very close to New Jersey. And uh, you know, we want to just see what we can do. Around, and, and this friend of mine goes, well, why don't you do something about the Jersey devil and the Pine Barrens? And we're like, uh, Oh yeah. And, and at, at that point, that legend had always been kind of this sort of goofy local folklore story. Legend never thought much of it, but but he said that, and then we were, and then we started exploring that, and um, and so then that's how the whole Jersey Devil thing kind of evolved. Mm -hmm. Um, and and at one point we had really thought about doing it as a kind of horror movie, but it was going to again that get too complicated, uh, in terms of what we could do, and uh, we had also been um, really impressed by. And when I say impressed, I don't mean in a, in a good way, but they had left an impression um, by these sort of really cheesy documentaries in the 1970s, like In Search of Bigfoot. You know, they, they were these very kind of garish, <laughs> over-the-top uh, documentaries. And so we started renting a lot of these old documentaries that were um, very lurid movies, uh, like ch about Charles Manson and things like that. And the Manson tapes, I think was the name of the movie. I can't remember the title, but or the Manson fan. I don't know. But the host, the, the guy who made the documentary, he's he's front and center, he's in the movie, and which I think is terrible filmmaking to be quite a documentary filmmaking. Now, I don't think, I don't think the documentarian should necessarily be in the movie, you know, like like it's a TV, you know. So, but we saw these as all these points and and we thought they were amusing and they were and they were things that we could mimic. Und that's how we came up with this sort of, I would say, the style, the, the, the grammar of the last broadcast, uh, in terms of having the, 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 the person being in the story.
0: Ja, er erwähnt diese Bigfoot-Documentaries, und das ist interessant, weil die Macher von Blairwood Project dann auch in einem der Interviews auf den DVDs diese Bigfoot-Dokumentationen erwähnen, und da gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von denen. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe mal auf dem Flohmarkt eine gefunden und ähm, also wenn man wie ich es und eine DVD auf dem Flohmarkt für einen Euro findet, wo einem echte Aufnahmen vom legendären Bigfoot versprochen werden und das Wort echt in Anführungszeichen gesetzt ist, dann kann man diese DVD einfach nicht liegen lassen. Das verstehe ich. Ja. Ähm, das ist eine Geschichte, die würde jetzt völlig den Rahmen sprengen von dem Mann, der diese Doku gemacht hat, ähm, der tatsächlich bekannt wurde mit in Anführungszeichen echten Aufnahmen der legendären Kreatur Bigfoot, die er dann verkaufen wollte und dann wurde die Echtheit aber leider angezweifelt und stattdessen hat er also Dokumentarfilme gemacht über seinen Bigfoot. Um, es ist eine lange, lange und faszinierende Geschichte, die natürlich nicht in seiner Doku drin ist, weil seine Doku selber besteht daraus, dass er Natur filmt und um, schöne Gegenden und die Wälder und die Berge und irgendwelche Kreaturen, also um, die Eichhörnchen und die Fische und um, die Frösche und ich weiß nicht was. Und dann ist da halt ein, ein toter Bär und er redet immer extrem dramatisch drüber und sagt, was this creature attacked by Bigfoot? We We're gonna have to find out. The Bigfoot-Creature, as they say, has long teeth. Und so weiter, ja. <lacht> <lacht> ähm, Riesenvergnügen und ähm, der Bär ist natürlich irgendwas Ausgestopftes. Und ob er dann Bigfoot findet oder nicht, verrate ich jetzt nicht, man muss bitte schön selber auf Flohmärkte gehen und diese tolle ja. DVD irgendwo finden. Ja. Ich nehme an, man findet sie auch gebraucht im Netz oder das ganze <lacht> auf Paket YouTube. auf YouTube, ähm, wo man sich im Bigfoot Rabbit Hole verlieren ja. kann, das uns jetzt nicht beschäftigen soll, aber ich finde das sehr, sehr süß, dass genau diese Dokumentationen, die ja eigentlich auch in diesen Bereich fallen, mhm. mit sozusagen Found Footage, ja? mhm. also in dem Sinne, dass es ja falsche Dokumentationen sind, dass die dann so eine Vorlage bieten für unsere Geschichten, so wie hier. Mhm. Denn natürlich ist The Last Broadcast eine inszenierte Doku. Mhm. Es ist nicht echt, die beiden spielen eben diese Hosts und sind nicht bald verschwunden. Und so wie Blair Witch ja dann auch keine echte Dokumentation war und keine tatsächlichen verschwundenen Filmemacher beinhaltet hat. Mhm. Aber bei Bigfoot wurde behauptet, dass es stimmt. Ja.
1: Und Genau, und hier haben wir ja dann eigentlich das, was wir heute unter Fun-Footage kennen und was wir bei Eliotto und der UFO-Abduction schon gesagt haben, diese Wackelkamera-Ästhetik, haben wir hier nur ganz, ganz kurz. Mhm. Aber dafür ist schon im Wald. <lacht> 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 äh, auch noch vor der Hexe. Und ähm, der Rest ist wirklich, wie du sagst, True-Crime-Doku, so inszeniert, wie heute Netflix Milliarden gefühlt True-Crime-Dokus <lacht> jede Woche ausschmeißt Also es ist genau der Look, geschaut. schaut eigentlich total modern aus sozusagen und du hast eben diesen Host, der fast so ein Essay oder macht, es geht ja mehr um mhm. sein, sein eigenes Nachfragen, sein eigenes Forschen, das mag jetzt vielleicht ein bisschen der Unterschied zu manchen Netflix-Dokus sein, die dann sehr distanziert und dann wieder agieren, aber auch nicht alle, gibt es diese sehr schöne über die äh, mysteriösen archäologischen Funde, die darauf hindeuten, dass es vor der Eiszeit eine verbindende Hochkultur gab. Und da ist der Host of Front and Center und das ist auch alles <lacht> sehr, sehr schwummrig, aus der da verzapft. Ähm, also ja, es ist von dem, wie es ausschaut, total modern. Und drinnen ist dann dieser kurze Moment, wo man Fun Footage so sieht, wie man es halt irgendwie kennt.
0: Ja, und dieser Host, das ist tatsächlich ein sehr modernes Element, also auch wenn die Netflix-Dokus das nicht machen, aber wenn du zum Beispiel auf YouTube schaust und dir dann solche Doku-Kanäle anschaust, wie Steuerung f ähm, Y-Kollektiv oder so diese neuen Investigativ-Formate, mhm. die es da gibt, die immer so halbstündige, circa mhm. Dokus veröffentlichen, die funktionieren ganz viel damit, dass die Reporter sich ja dann immer selber filmen dabei, mhm. wie sie halt ihre Recherchen machen und dann auch immer oft erzählen, halt einfach, ja, ich bin darüber gestolpert und das möchte ich mir jetzt mal anschauen und deswegen ja. fahre ich jetzt halt raus zu diesem Experten, mit dem ich rede und das sind natürlich seriöse Dokumentationen mit seriösen Experten und so weiter, aber dieses mhm. Prinzip dahinter, das kommt einem dann auch wieder sehr vertraut vor. Das heißt, das es bei Last Broadcast eigentlich nichts ähm, Ungewöhnliches, ne? dass da halt ein Filmemacher sozusagen drinsteht, der dann sagt, ja, ähm, ich bin über diese Geschichte gestolpert und deswegen trage ich jetzt zusammen, was ich weiß über die Fernsehshow und das erste Mal habe ich die Fernsehshow dann und dann gesehen und 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 der sich dabei halt auch immer wieder selber filmt, wie er da durch die Gegend fährt zum Beispiel, um irgendwas zu erforschen.
1: Ja. Und was dann der Last Broadcast dann schon drin hat, was bei dem Fun Footage, das halt dann noch Blair Witch äh, daherkommt, nur ein bisschen dauert, bis das dort wieder auftaucht, ist eigentlich schon eine Reflexion über was ist echt, was ist unecht, was ist inszeniert. Mhm. Ähm, wir haben ja schon darüber geredet, eben, es ist alles inszeniert und bei, bei der ufo tag schon sieht man die Inszenierung sogar, wenn man hinschaut. Last Broadcast diskutiert das auf einer der ebene ja? Also es, es geht ja schon mal um einen ein Film. Es gibt dieses Videomaterial von diesen Männern im Wald, mhm. das der Host hinterfragt, ob das tatsächlich so ist und äh, da wird dann Material wieder hergestellt oder genauer angeschaut. Mhm. Steckt da nur was drin? Es ist ja schon eigentlich, der, der findet ja schon Footage, das er dann selbst sie anschaut und mit einer digitalen Nachbearbeiterin <lacht> dann, dann äh, irgendwas finden will. Also es finde ich dann schon spannend, dass quasi der, der Zweite, der da kommt, <lacht> eigentlich schon reflektiert, was dann wir da eigentlich. Wir stellen uns hin und sagen, das ist echt. Also auch Last Broadcast tut ja so, als war das eine echte Doku über einen echten Kriminalfall, der ungelöst bleibt. Er reflektiert gleichzeitig darüber, wie echt ist denn das wirklich, was wir da sagen und wie viel davon ist inszeniert. Und wenn es inszeniert ist, was ist echt und was ist unecht, das finde ich schon faszinierend.
0: Er hat ja auch gewisse Clips, die dann mehrfach verwendet werden, mhm. so wie man es hat ja auch in so einem Prinzip macht, ne, dass du halt so einen Moment zum Beispiel ja, siehst, du hast ja die ja. letzten Aufnahmen von diesem Team noch im Wald mhm. und da äh, gibt es eben dieser Jim Seward, der so ein bisschen verhaltensauffällig ist, der flippt dann da einmal aus und man ist sich nicht so ganz sicher, warum. Man hat halt den Kontext ja irgendwie nicht. Er ja,
1: geht ja auf die Kamera los, oder? Ja, ja. Das haben jetzt noch gar nicht gesagt, ah, das ist ja schon <lacht> da. Das ist ja beim bei Elliot war auch schon da, dass irgendwie auf die Kamera losgeht und, und so eine Wut auf den Kameramann hat, darum gefilmt, mhm.
0: ja, das ist da. Ja. Genau und er sagt, ihm I'll see you in Camp, man, und dann zischt er ja irgendwie ab in den ja. Wald und du bist dir nicht ganz sicher, du weißt nicht, was der Auslöser ist, du hast keinen mhm. Kontext und diesen Moment siehst du halt irgendwie so ein paar Mal und immer je nachdem, was du jetzt über Jim Seward auch erfahren hast, liest du halt unterschiedliche Sachen in diesen Moment mhm. rein und das lässt dich ja wirklich teilhaben, fast an dieser Detektivarbeit, die ja. man mit echtem Material ja theoretisch hätte, ne? dass mhm. du halt diese Sachen anschaust und immer denkst, ja, aber ähm, quasi, ist der da jetzt wirklich wütend? Sieht man da irgendwas, aus dem man was ableiten kann über sein späteres Verhalten? Oder ist das eine ganz harmlose Geschichte oder was? Also, er bindet sich da sehr schön in dieses Rätsel ein, finde mhm.
1: ich. Ja, und er hat so abgefilmte Zeitungsartikel, über die die Kamera dann so drüber mhm. gleitet. Also, ja, Ausschnitte aus News-Footage über diesen Kriminalfall, Bilder vom. Prozess vom Gerichtsprozess oder hat er so Sachen, also eben als, als total so wie wir das heute kennen.
2: Mhm, mhm.
0: Genau, alles am Computer entstanden. Mhm. Ähm, man merkt natürlich, also im Jahrgang 98, dass die Sachen natürlich anders ausschauen, ähm, ja. also einfach von der Bildqualität ja. oder vom, vom Gefühl des Bildes her sozusagen anders. Aber klar, es ist einfach ganz normal dokumentarisch gemacht. Mhm. Und ähm, Avalos erzählt uns ja dann auch im Gespräch, dass er. Tatsächlich oder dass beide, er und Lance Weiler dann bei Filmfestivals am Anfang das auch so eingeführt haben, dass sie gesagt haben, ja, das ist ein Film von, der Name des Filmemachers im Film sozusagen, ja, dass er der Regisseur wäre. Und die beiden sind ja gar nicht aufgetaucht ähm, und haben gesagt, ja, ja, und der sitzt im Publikum und der meldet sich dann quasi nach dem Film. Der kommt dann und ähm, beantwortet Fragen. Also sie haben es auch bewusst ja so aufgesetzt, um, um dieses Spiel zu spielen, dass Leute... Um, nicht von vornherein wussten, ob es echt ist oder nicht. Und dazu gibt es ja dann auch ein paar ganz nette Geschichten, wo Menschen, <lacht> nun ja, verwirrt waren, was das ja. angeht. Ich wir mal Stephen Averloes über zwei nette Anekdoten über die Echtheit seines Films. There were a couple interesting anecdotal stories
4: that happened after our movie came out. And uh, one was that. Um it's kind of a grim a bit of a grim story but at the same time there's a real funny element to it which was that somebody was arrested in in the area somebody had been arrested was in jail and they and they hung themselves in the jail cell mm -hmm. and the police had cameras on everything but the cameras weren't running the video wasn't recording properly that night so their tape was all glitchy and they needed to get evidence of proof of what had happened in the jail cell so the police contacted the video editor uh, who's in the last broadcast, who actually does did work at a video studio, and said that they're like, Yeah, we, we saw this movie the last broadcast, and we were wondering if we could get in contact with your data retrieval specialist <laughs> to see if he can repair the video. <laughs> so we're like, Well, did you not see the end of the movie? Yet? <laughs> know uh so we had to explain to the police that it wasn't real and that there was no way on god's green earth that you can actually restore video in the way we were demonstrating in the movie you know because she's chopping it up like it's film and yeah so so that was kind of a, an interesting you know <laughs> where fact and fiction were really starting to get blurry that was yeah of, you know. uh, and there was another story um where a friend of A high school friend of the guy Jim Seward in the movie, mm -hmm. whose name actually is Jim Seward. It's just that his last name was spelled differently. Mm -hmm. uh, but, but that was his name. We didn't even bother to change his name. And, and the real Jim Seward was a pretty popular guy in that area. He was a folk singer, uh, he was in bands, you know, he, he, you know, he was he was quite popular. And uh and, and he was a quite well known figure. So somebody watched the movie uh, and their, their parents, this guy's parents, I guess he was back from college and town visiting. I don't know what the story was. And um, his parents had seen the movie. And so they took their kid, this guy, their son to see the movie because they knew that he had gone to school with Jim and the parents, and they didn't say a word that the parents. So this guy's watching the movie unaware of anything that's transpired in terms of the film. And he's like, I used to go to school with Jim Seward. I can't believe that Jim Seward murdered people. And he goes, who are these people they're interviewing? Jim, they're not interviewing any of Jim Seward's friends. I could have saved him. I could have. He, was, he said, he came to us after the movie. He's like, Is he? throughout this movie, he was getting so upset that, And his friend Jim had been so obviously railroaded it wasn't until the end of the movie wow. <laughs> and his parents were in stitches because they knew that this was going to be their son's reaction <laughs> you know. so I thought that was another fun story you know. Like. So, but it had yeah. a lot of fun yeah, you know, anecdotal things happening back then Ja, yeah.
1: yeah, was ich da sehr spannend finde ist um, auch schon bei UFO Abduction aufgetaucht und in Folge bei ganz physio footage geschichten die Reaktionen der Leute, die das für echt halten, ähm, und dann drauf kommen, es ist nicht echt. Und sehr spannend ist, dass es immer zwei Reaktionen gibt, die immer wieder beschrieben werden. Das eine ist, dass manche Leute sehr lange an dem festhalten, das ist doch echt. Mhm. <lacht> also eben die UFO-Geschichte, die uns Eli Otto erzählt. <lacht> <lacht> die einfach nicht aufgeben wollen, so, weil sie haben schon so viel investiert, und die andere ist Wut. Dass Leute wütend werden, wenn es drauf kommen, sie mhm. sind da austrickst worden oder angelogen worden oder hinters Licht geführt. Keine Ahnung, was sie sich dann denken. Das finde ich dann recht interessant, dass das die zwei Reaktionen sind, die das Publikum dann, dann offenbar hat.
0: Ja, Avalos erzählt im Gespräch ja auch von einem Vorbildfilm, der ihm dann einfällt, nämlich ähm, Stimmt, David Holtzmanns Diary mhm. aus den späten 60ern, der sozusagen ein, wie ein damaliges youtube sozusagen funktioniert mhm. hat. Ja. Also ein, eine Person filmt ihren Alltag und hält ihre letzten paar Tage fest, bevor er nach Vietnam aufbrechen mhm. muss. Holtzman filmt sich also selber und ähm, die Personen in seinem Umfeld und philosophiert über Film und so weiter. Und es ist eben sein Tagebuch, letzten Endes sein Film-Tagebuch. Und ähm, los erzählt, dass er den gesehen hat und dann halt irgendwann im Abspann des Films gesehen hat, dass da eine Cast gab und dass Holzman nicht Holzman heißt, sondern dass das ein Schauspieler war, nämlich Kit Carson ja. und ähm, beschreibt dann genauso diese Wut. Er sagt auch, er war total wütend und hat einen langen Essay darüber geschrieben, warum der Film fürchterlich ist und ähm, ja. darüber hat er dann gemerkt, dass ihn der Film total fasziniert und seitdem schaut er ihn dann immer wieder ja. und ähm, es ist wirklich ein spannender Prozess. Ne? Mhm. Und du hast, wenn du die Geschichte durchschaust, hast du immer wieder dieses Spiel mit echt und unecht, wo auch mhm. diese Grenzen so ein bisschen ja einfach unklar werden und Leute halt drauf reagieren, als wären es echt und dann aber eben entsprechend auch wiederum wieder reagieren, wenn sie dann erfahren, wie es tatsächlich um die Sache bestellt ist. Mhm. Ja, Blairwitch, Witch, ähm, kommt jetzt dann, hm. relativ bald, nach The Last Broadcast heraus. Mhm. Und ähm, ich glaube, Blair Witch lässt sich am besten aufsetzen mit noch einem weiteren Clip aus dem Gespräch mit Stephen Averlos. Du hast gesagt, sie waren schon im Wald. Da lassen wir uns doch von Stephen Averlos noch mal erklären. Der Jersey Devil, die Geschichte um den Jersey Devil und das Filmen im Wald, was es denn damit auf sich hatte und was sie damit eigentlich vorhatten.
4: We, we just didn't think it would be It's very uh, interesting, or um, I don't know. It, it felt that it would be a bit adolescent if it was just a bunch of us running around the woods screaming from a monster. And it's kind of funny to say that because you know, I mean, we we you know we had hours and hours of footage of that, and 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 we were cutting it, and um, and we were saying to ourselves, "There's no way that people would watch." an hour and a half of just really crappy video of running around in the woods. <laughs> you know, that would just annoy me. Yeah, exactly. Like, we need to make sure that the people watching this movie realize that we're not just two morons making a movie. So we are going to frame it as a documentary with the rules and the grammar and the lighting and the proper look of a documentary. So that when you see this found footage, you realize, well, this is this is, you know, you know this is this is archival material uh yeah we, we didn't think that that the public would put up with that anyone would put up with you know an hour and a half of just crappy footage of running around in the woods we were wrong <laughs> <laughs>
1: Der Last Broadcast war also im Wald, jetzt sagen wir im Januar 1999 am Sundance Filmfestival läuft The Blair Witch Project und der Rest ist Geschichte, das Ding geht durch die Decke. Ich glaube, es ist immer noch einer der erfolgreichsten Filme überhaupt, war nicht der erfolgreichste, äh, ein mega Ding und was alle unsere Interviewpartner durch die Bank sagen, die, die reden sehr positiv über The Blair Witch Project, äh, finden das sehr, sehr super und was aber spannenderweise alle erwähnen ist, die Marketingkampagne rund um den Film, also alle sagen, das war mitunter das, was den Film auch so groß und so erfolgreich gemacht hat, Diese, dieses Komplettkonzept, wie die echt unecht, was wir jetzt da geredet haben, wie die das aufzogen haben, um zu suggerieren, dass das authentisches Material ist, von gesuchtplakaten, die diesem Sundance verteilt und aufgehängt haben, mit die Gesichter der Schauspieler, mit einer Website, wo das Tagebuch von Heather noch zu lesen war, mit einer Dokumentation über die Player Witch, die dann wieder am, am Sci-Fi-Channel, glaube ich, erwähnt, irgendwer gelaufen ist. Also ein allumfassendes Ding und das hat dann zu diesem Riesenerfolg, mit zu diesem Riesenerfolg geführt. Und ich kann mich erinnern, dass der Film selber dann schon so einen Mythos gehabt hat, der ist so furchtbar das Leid sie ankotzt haben im Kino und das Kino verlassen mussten. Und das war die Geschichte rundherum.
0: Ja, wie man über jede große Horrorsensation natürlich mhm. irgendwie das so sagt, ne? dass es so ja. schauderhaft und ja. furchterregend ist. Es wurde ja dieses Bild eben aus diesem Confessional, was wir vorher erwähnt ja. haben, Heather, die dann weinend ins Mikrofon von der Kamera irgendwie redet und nur so halb mhm. im Ausschnitt irgendwie zu sehen ist und man sieht so ein bisschen den Rotz an der Nase und ähm, es ist eine unglaublich emotionale Szene und dieses Bild von ihr, das ist rund um die Welt gegangen irgendwie das hat schon wirklich groß für Furore gesorgt. Und natürlich war extrem spannend, das Ganze drumherum, die ja. diese Elemente genommen haben und damit auch ganz bewusst gespielt haben mit diesem Echt und Unecht. Blair Witch ist ja auch sozusagen als Dokumentation aufgezogen. Das ist angeblich das Material, was gefunden wurde mhm. von den Filmstudenten, die im Wald verschwunden sind, so wie die mit dem Jersey Devil sozusagen. Mhm. Aber wir haben jetzt hier keinen... Filmemacher, der dann daraus eine Dokumentation strickt, sondern wir sehen einfach ihre Arbeit oder das, was davon übergeblieben ist ja. von ihrer Arbeit. Wir sehen am Anfang ein paar Interviews, die sie geführt haben mit Leuten, die erzählen von der Legende, von der Blair-Hexe und der Gegend, ja. was da passiert ist und so weiter. Und dann sehen wir halt, wie die durch den Wald laufen und sich dann dabei verirren. Und dann halt irgendwann, nun ja, was immer passiert, falls okay. es jemand noch nicht gesehen hat. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, da sind nicht so viele Leute übergeblieben. Ähm, das heißt, diese Ebene hat da theoretisch nur implizit, ne, dass das jemand gefunden hat und ja. dann zusammengebaut hat. Und die Filmmacher sind die, die wir eigentlich ja. sehen. Ähm, und trotzdem hat er all das genommen und füttert das dann an soweit, dass das tatsächliches Material ist, dass es dann so weit geht, dass eben die Schauspieler tatsächlich für vermisst gehalten werden oder dass die IMDb, die dann auch tatsächlich so gelistet hat, eben als ähm, vermutlich verstorben und mhm. dass dann Polizeiakten durchgesehen werden können <lacht> und, ähm, keine Ahnung, der Soundtrack zum Film dann, das Mixtape sozusagen das Auto, ist, was im Auto des einen Filmemachers gefunden wurde, weil im Film selber ist ja gar keine Musik. Mhm. Deswegen haben wir dann halt einfach irgendwelche Songs, die er auf der Fahrt in den Wald der Blair-Hexe gehört hat.
1: Blair Witch Project, ein Riesenerfolg. Und auf diesen Erfolg haben dann verschiedenste Leute verschieden darauf reagiert. Und die erste Reaktion äh, ist, die wir jetzt da haben, Ron Bunk, Regisseur Ron Bunk und sein Film Strawberry Estates. Eigentlich hat er Strawberry States schon vor der Blair Witch Project einmal gemacht, 1997, uh -huh. in einer kurzen Version. Und hat dann bemerkt, okay, ich hab da was, das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Und es werden jetzt ganz viele Leute kommen und, und werden von Footage-Filme sehen wollen. Da muss ich doch schnell meinen eigenen Film neu machen und hat Strawberry States nur gemacht. Spielfilm-Lange Fassung dann 1999. Genau, bevor wir Ron Bank erzählen lassen, kurz um was geht in Strawberry States. Die Strawberry Estates sind eine, eine ehemalige Nervenheilanstalt im Film, also ein großes, großes Haus, das leer steht. Rund um diese, diesen Ort gibt es ganz viele verschiedene Legenden, bis zurück zu den Natives und ganz viele schräge Vorkommnisse. Und ein Professor geht mit Studenten und mit einem Medium in dieses Haus, um paranormale, das sagt er sogar am Anfang, um paranormale Phänomene zu filmen und äh, quasi einzufangen. Und ja, genau, das geht halt dann natürlich
0: schief, oder? <lacht> ich glaube, es ist noch nie jemand in einem Horrorfilm aufgebrochen, um paranormale Phänomene zu untersuchen, ohne dass was schiefgegangen wäre. Ja. Man möchte meinen, dass die Leute es irgendwann lernen, aber ähm, nun ja, er möchte eben mit den Verstorbenen kommunizieren irgendwie und ähm, möchte man ja vielleicht auch manchmal ganz gerne. Also man versteht das. Tja, und dann ist irgendwann die Hölle los
1: ganz richtig die Hölle los. <lacht>
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Film da ein Budget von 400 Dollar. Ron Bonk ist ein Independent-Filmemacher aus dem Raum von New York und er hat Anfang der 90er schon angefangen mit so Shot-on-Video-Geschichten erste Filme zu machen. City of the Vampires war sein erster Spielfilm. Davor hat er noch schon mal so eine hat Business-Doku gemacht, aber City of the Vampire, das war dann so ein Horrorfilm, der so ein bisschen wie Richard Matheson, I am Legend, äh, für, glaube 1000 Dollar inszeniert oder so. Ähm, man bewundert die Ambition, die dahinter steckt, ja, einen ganzen Spielfilm für dieses Geld aufzustellen. Und natürlich ist es aber, ist es ist auf Videokamera gedreht und Anfang der 90er sehen Videokameras halt auch entsprechend aus, mhm. Da haben wir eben eigentlich die Ästhetik wie bei UFO Abduction oder sowas von der Qualität der Bilder, aber für einen traditionellen Film sozusagen mhm. verwendet. Ja, für so eine Vampir-Action-Endzeit-Geschichte irgendwie. Und das ist dann natürlich, das, das sieht dann einfach sehr nach Amateurfilm dann letzten Endes aus. Er hat sich dann mit weiteren Filmen dann immer wieder ein bisschen gesteigert und das ist teilweise sehr ambitioniert, die Geschichten, die er da erzählt, das ist hochinteressant, The Vicious Sweet zum Beispiel, auch der noch vor Strawberry Estates gemacht, aber dann auch spätere Filme, Clay zum Beispiel, finde ich sehr empfehlenswert, der ist dann schon von 2007, also da sind dann schon die Digitalkameras, die HD-Kameras sozusagen da und ähm, dadurch schaut es dann halt schon viel mehr nach dem aus, wie man heute eh Sachen filmt ja? und ähm, diese Ästhetik, die man eh kennt, diese, diesen etwas blassen Digi-Look sozusagen. Mhm. Aber auch eine sehr ambitionierte Geschichte über einen Vater und seinen Sohn und der Vater ist ganz offensichtlich ja, irgendwie beeinträchtigt. Der Sohn ist zum Serienkiller geworden und ähm, es, es, es geht halt irgendwie so um ihre Beziehung und du bist nicht ganz sicher auch, ähm, wer von beiden da irgendwas gut machen will oder nicht. Es ist also wirklich so eher so ein Charakterstück dann zwischen den beiden. Sehr, sehr spannend. Mm. Bonk hat eine Firma, SRS Cinema die sich glaube ich ein bisschen an Troma orientiert das Logo schaut mm. ein bisschen so aus und wenn man schaut, was Bonk da alles produziert mit dieser Firma, mm. ähm, da sind dann Filme dabei wie Amityville Bigfoot da sind wir wieder mit dem Bigfoot <lacht> äh, House Shark, den er auch selber inszeniert hat es gibt einen, der heißt Puppet Shark ja, wo der weiße Hai quasi mit Puppen nacherzählt wird, also so Muppet Puppen, das ist äh, sehr süß <lacht> es ist also wirklich freudigstes und buntestes Independent-Kino und manches natürlich total trashig, Amityville in Space, ja, aber ähm, er hat da was aufgestellt, wo er wirklich ähm, hochproduktiv ist ja. und eine Fanbase auch dafür hat und ähm, ja, macht das nun auch schon wirklich ja seit Jahrzehnten. Und ein Teil davon ist eben Strawberry Estates, den er relativ früh schon gemacht hat. Und da hören wir mal, wie. Strawberry States entstand und wie es dann eben zu der zweiten Fassung kam. Ron Bonk. And this was the first version of Strawberry States And it was great, it was a fun shoe. One of the people who worked on
5: it was recently telling me, like, it was still his favorite production ever. And we had all these people together in one location. And um, um uh, we had like Deborah Sean and Tina Kraus on set. And we, you know, all these people I'd already worked with on other projects and so when I got the final movie done and I was looking at it, um, and I decided to do the lead because you know I was running the camera, which was the first mistake. So I hated my acting, and and I thought it was kind of a comedy. I didn't think it was very scary. So I was like, this could be a real scary idea. So I'm just going to shelve this and I'll reshoot it. And then uh, the next year, Blair Witch came out, and it, and I knew it was going to be big. And I was like, okay, if I don't reshoot this soon. Like everyone's going to be shooting these movies. I knew all the shot and video filmmakers would be using this method. Surprisingly, not as many as I thought would do it. I thought it would just take things over. Like I saw, I think, more mm -hmm. people doing like naturally born killer style horror movies um, on and on shot on, uh, on SVHS or on analog video, I should say, then found footage. Um, it, it seemed to be more of a slow development of that. But I was like, okay, I need to go out and reshoot this. I revamped the script and I was very heavily influenced from being a distributor for a number of years at that point and getting a lot of movies in that, um, uh, either were just really bad or they were bad in the sense that they, um, the scope that they set for themselves didn't match their budget and they would still mm -hmm. try to live up to the scope. So they would have stuff like, um, an opening scroll scroll that would, uh, you know, detail, like, you know, all these amazing apocalyptic events and, and, and but it would never show. them, And then it mm -hmm. would just cut to, or show like some guy in front of a white wall, you know, and the shadow <laughs> would be on the back wall and he'd be badly lit and he'd be describing the events to you, you know, what happened. And and I'd watch the movies and be like, Oh, just try to go out and show some of those events. because then it would become very small, you know, just someone in their backyard shooting, you know, for the rest of the movie or, someone in their house or you know, just um um or it even cut back to moments like that. So and you can see that influence in the opening of Strawberry States. It started with this screen scroll and then it cuts to a guy in front of a white wall telling a story. And then he has
2: another guy <laughs> telling a story.
5: And and um uh, and it saved um you know all this action till the basically the one hour point. You know, and then after the one hour point it kicks in and it's a lot faster moving. Um so it was a lot different then the first one it retains some elements like the obnoxious camera person and um the uh, um ego uh inflated ego driven um professor you know leading it and the naive you know girl assistant and and the psychic you know a uh, uh, woman who's you know becomes like the key to um spoiler alert comes becomes the key you know for opening the door for uh Starberry states to open for hell on earth to open up and, um but um but the tone was definitely different you know like i said it sort of matched this tone of um being this uh, um uh spoof of sorts of the shadow video movies and uh and then there was very much the sort of you know god versus science uh, theme that's debated within it
1: Ja genau, wie, du, wie du gesagt hast uh, Ron Bank hat immer wieder sehr ambitionierte Geschichten und Strawberry States gehört, finde ich, dazu. Das ist schon ambitioniert. Für, für, er erzählt ja er wieder so eine Haunted-House-Story im Endeffekt. Das mhm. ist jetzt nichts Originelles. Aber die Mythologie, die er da aufsetzt, ganz am Anfang, das ist schon sehr aufwendig und sehr komplex ähm, und sehr gut durchdacht. Und dann gibt es ja dieses Gespräch über Gott und Theologie und so. Das hat er ja dann auch drin, für das mhm. nimmt er sich Zeit da steckt schon sehr viel von ihrem Persönliches drin, also das ist ein künstlerischer Anspruch, den man da zumindest sieht, mhm. so einfach und billig und in Teilen halt unbeholfen, das manchmal auch gemacht ist, so ehrlich mhm. muss man ja sein, aber auch das Ende, wie er das Ende dann macht und damit wie er das dann inszeniert, mit den Schnitten, er hat ja, wie Blair zwei Kameras hat, mhm. die Bilder liefert, ist das da dann so und er kann dann zwischen die Kameras hin und her schneiden, was zu ganz coolen Effekten führt, also das ist alles ähm, ambitionierte Geschichte eigentlich Strawberry States.
0: Ja und gerade diese Gespräche eben über Theologie und Religion mhm. und so weiter, die fand ich total spannend, weil sie auch ähm, wirklich viel Raum einnehmen. Ne? Also dass halt in einem Horrorfilm mal irgendwann jemand so einen Satz sagt über Gott oder den Teufel oder irgendwie so, das kennen wir. Ähm, aber hier wird auch wirklich das ausdebattiert irgendwie über das Böse in der Welt und wie wir dazu stehen. Und der eine sagt ja dann, naja, er ist Atheist, deswegen berührt ihn das nicht und deswegen ist er aber auch nicht gefährdet und so. Mhm. Ähm, das, das ist schon wirklich sehr, sehr interessant. Also mhm. da hat er, das das ähm, mag dann vielleicht manche Horrorzuschauer nicht so sehr interessieren, wenn die dann da sitzen und dann so ein bisschen länger sozusagen über Theologie debattieren. Und ich denke mir, das ist wunderbar, weil er ja mhm. ein Vehikel gefunden hat, um über diese Sachen zu reden, was du sonst im Kino ja auch gar nicht so häufig hast. Ne? Also ja, ja abgesehen von irgendwelchen so christlich produzierten Streifen, die ja nicht tatsächlich debattieren über Theologie. Die, ähm, die predigen. Genau. Aber sonst hast du das in sehr wenigen Filmen, die sich halt wirklich irgendwie mal mit einer Glaubensfrage auseinandersetzen und das halt auf einem Level, wo auch irgendwie mal interessante Gedanken und Anstöße und so drin sind. Das ähm, habe ich sehr bewundert eigentlich, diese Teile.
1: Aber es sind ja halt zwei Leute, die da sitzen und reden miteinander. <lacht> und Ron Bonk erklärt uns, dass das Teil des Konzepts war, um das authentisch wirken zu lassen. Ron Bonk.
5: I mean, I think one was doing this sort of first hour of nothing happening. You know, and it, and that was, you know, like sort of a tie into like some shows that were on TV and like the Al Capone's vault thing where you'd watch the show and ultimately nothing would happen and that was more common you know than like something actually happening you know these ghost stories or bigfoot shows and i forget exactly what was on at the time or you know maybe even more movies or even just you know following the folklore the legends of you know these different monsters and constantly having them be dead ends and never prove proven real you know so so having that first hour where nothing really happens i thought was a way to make it more realistic you know like okay you know even the you know the camera person you know the uh is you know he's talking pretty much right around the one hour mark and he's like there's nothing happening here <laughs> this is just boring <laughs> yeah. you know? and and you know like this is a dead end and then right after that you know things really kind of kick into high gear so even he's you know and i think he even says it's like a bad b movie you know like that's part of that tie into the shot on video movies where you watch these movies and nothing would happen and um um so yeah, all these things were combining, and there was something else I was going to mention about it. Oh, so and and I thought that first hour, the first hour is a bit top heavy with info, so you are getting hit with a lot of different stories mm. and tales. And as this as the history is unfolding in between the, you know, the professor, you know, catching you up on the history from the start, you know, to where we are now, you're hearing you're these individual stories. Uh, legends around the area or are per people's personal stories and stuff like that. And, um, and so, so I, you know, jam all this, you know, this info in the first hour. So then in the second half hour, you can, you know, basically kick back and have everything, you know, you need to process or, or, or try to figure out, you know, what's happening or, um, or, or draw your own conclusions to it. I mean, I think, you know, some of it's kind of obvious, like why the professor you know goes crazy, but you know, um, uh, maybe to some it wasn't,
1: I don't know. Ja, und wie wir vorher schon gesagt haben, Ron Bank war ja mit Strawberry States an beiden Enden vom Blair Witch Project. Der war ja eigentlich schon davor dran mit dieser Fun Footage Idee und der Ästhetik. Das, was wir heute sehen können, ist eine Reaktion auf den Erfolg von Blair Witch Project. Und du hast nach dem auch gefragt, so auf einen Trend reagieren, Pionierarbeit machen. Ähm.
0: Ja, gerade weil er ja mit diesen Shot on Video Sachen dann noch so eine andere Position sozusagen hat. Ne? Das ist so eine ganz eigene Szene dann nochmal von den Filmemachern, die so für Mini-Budgets auf Video gedreht haben zu der Zeit und was halt sehr belächelt wurde. Und wenn du halt heute schaust, wird alles auf Video ja. gedreht, außer du heißt Christopher Nolan. Mhm. Und ähm, gerade deswegen dachte ich mir, bei ihm ist da vielleicht so ein, so ein Konix dann auch da. Was ja auch interessant ist, weil er im Interview darüber redet, dass ähm, für ihn Strawberry Estates ja gar nicht unterschiedlich war vom Inszenieren als ja. die anderen Filme, weil er hatte auch da einfach ein Skript und hat dann halt gefilmt die Szenen, so wie er sie gebraucht ja. hat. Es war dann zwar sozusagen eine andere Kameraarbeit, die da drin war, ähm, aber er hat sich da jetzt nicht so Sachen ausgedacht wie die anderen Filmemacher, die wie bei Blair Witch zum Beispiel dann irgendwelche Überraschungen wie die Schauspieler gebaut haben oder Sachen improvisiert haben und so. Ja, da habe ich ihn dann eben danach gefragt, ob sie damals das Gespür hatten, dass da irgendwas entsteht, was vielleicht in der Zukunft irgendwie mal stärker werden würde. Going back to your question,
5: did we think we were, you know, starting some sort of new um, trend, and I don't know if I fully answered that, but I don't, I, I definitely don't think any of us did at the time, to mm. see it kind of come around later. Um, my, uh, um, oldest nephew when he was graduating a bunch of his friends found uh city of the vampires maybe dark descent which was the anthology that i, I ended up finishing after i came back from the sandman i put the i've killed before story with the um, um permanent wave story that I shot before sandman and some other stuff on there um and uh, uh they may have seen strawberry states i don't remember But they came up to me and they were like, oh, we really loved your movie. And I remember, Like all his friends wanted to talk to me. And I was kind of like, is this a joke? Are you guys like, I, mean, I couldn't <laughs> tell if they were serious, but they, they really did, you know, supposedly sincerely loved it. And it made me sort of realize like, okay, this was a generation that grew up on camcorders, seeing themselves mm -hmm. on camcorders. And it wasn't strange for them. And they had maybe even been exposed to a few movies that were shot on uh, um, analog video and hadn't been filmed with. So so the look didn't bother them. Um, and then at the around the same time or shortly after, like this generation who had watched him at the time had drifted away from him for whatever reason. They, I don't know if they, a lot of them say they loved him at the time, but I'm surprised if some hated these movies at the time. They came back to him. Mm -hmm. You know, sometimes mm -hmm. you hate a movie when you first watch it as a kid or whatever for whatever reason, and then twenty years later you're like, oh, actually, that movie's awesome. Like, I, so I think it was a mixture of that happening and people who generally did love these movies. So we saw sort of this resurge of interest in those, and they and they became sort of this elevated subgenre. That people were paying like crazy money to get a hold of, and there was all these collectors competing. And I had these people emailing me, "Hey, do you have any old copies of this or this?" Or and I started digging out. I wish I'd saved more of the old stock. I ended up blowing a lot of it out, um, especially VHS. I wish I'd saved mm -hmm. more of the tapes because They became worth a lot of money. But some of the tapes, I remember, like I remember I had tons of copies of Abomination. <laughs> I was I was trying to sell them off at the shows at like a buck each, you know, and that's you know, hundreds <laughs> of dollars now if you found that one brand new. But yeah, they were all coming around and asking now, and, and it's basically sort of stayed, you know, at that point. So, um, uh, so it did become something that I don't think I, I, if anyone said that they predicted it, I would be apt to probably not believe them because I, like I, said, I don't think anyone. I don't remember anyone, and I knew most of the filmmakers were like, "Wow, we're doing something revolutionary here. We just we we're just first at the technology, and 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 that's what got us to the status that we have nowadays."
0: Ron Bonk meinte, er hat erwartet, dass es mehr Leute wären, die auf Blair Witch reagiert haben. <lacht> Aber es waren schon ein paar, die das gemacht haben. Wir haben noch einen schönen Film aus dieser Zeit mit dem Titel The St. Francisville Experiment, eine Produktion von Charles Band, die im April 2000 dann Premiere hatte. Regisseur war Ted Nicolaou. Ted Nicolaou ist vielleicht der bekannteste Filmemacher in der Runde, die wir hier haben der hat tatsächlich noch angefangen als Assistent beim Texas Chainsaw Massacre von Toby Hooper. Bei dem Texas Chainsaw Massacre. Ja, das der
1: auch schon sehr authentisch war, finde ich.
0: <lacht> der auf ganz andere Weise, ja, irgendwie mit ähm, Echtheit und Schmutz arbeitet, wenn man so will. <lacht> <lacht> aber was für ein Start in eine Horrorkarriere, nicht wahr? Er hat dann ganz viel mit Charles Band gearbeitet, er hat als Editor auch gearbeitet, zum Beispiel Trancers ähm, hat er gemacht, auch andere Sachen für Charles Band, hat aber dann auch oft Regie geführt für ihn. Und am bekanntesten ist er für die Reihe Subspecies, von der es mittlerweile sechs Filme gibt, also es gibt fünf. Offizielle Teile. Neuer ist jetzt gerade erst rausgekommen und dann gibt es noch einen so eine Art Spin-Off. So eine vampir die wirklich wunderbar altmodisch gehalten ist und an ganz fantastischen Locations in Osteuropa, Rumänien und so gedreht wurde. Also die sind rein optisch, visuell schon fantastisch. Es sind natürlich immer, weil es Charles Band Produktionen sind, relativ kleinbudgetierte Sachen, aber stimmungsmäßig und ähm, erzählerisch. Wunderbare, wunderbare Geschichten. Das ist nicht umsonst eine Kultreihe geworden, Subspecies. Er mhm. hat auch ganz viele andere Sachen gemacht. Er hat zum Beispiel auch Kinderfilme gemacht. Zum Beispiel einen Film, der ganz süß ist, Dragon World. Ähm, da hat Dave Allen, der Animator, hat dann da den Drachen animiert und das ist halt wirklich so eine Geschichte von einem Kind und seiner Freundschaft zu einem großen Drachen mhm. eben. Und die ist einfach total herzig. Also, du merkst ja, halt, dass er sehr viele verschiedene Erzählmodi kann und aber so ein gewisses Staunen im Blick dann irgendwie hat, ja, egal ob er jetzt da auf diese jahrhundertealte Vampirtradition schaut oder aber eben auf so einen süßen lieben Drachen schaut und ähm, er zieht dich in diese Geschichten rein und sie sind sehr liebevoll gemacht, auch auf den kleinen Mitteln, die er hat. Er ist eben der Regisseur von St. Francisville Experiment dann auch geworden. Mhm. Wie es dazu kam, hören wir gleich. Vielleicht erst einmal, was passiert denn in St. Francisville Experiment?
1: Es ist wieder eine Haunted-House-Geschichte. <lacht> also eine, die St. Francisville-Plantage, ehemalige Plantage in den amerikanischen Südstaaten, soll ähm, untersucht werden nach paranormalen Phänomenen. Am Anfang wird ein Team zusammengestellt und vorgestellt, kriegt eine Einschulung von einem Geisterjäger, der die ganzen Technikgeräte doch, äh, erklärt und vorstellt. Dann gibt es noch ähm, einen Crashkurs in der Mythologie, geht es um die Delphine LeLaurie, über die werde ich dann nachher auch später noch was erzählen, wer das war, aber in Bezug auf eine echte Geschichte, die vielleicht in diesem Haus gelebt hat und was Gott was gemacht hat. Und dann geht diese Gruppe junger Menschen mit Kamera und Tonequipment in dieses Haus und so in eine Nacht lang dort die paranormalen Phänomene möglichst aufzeichnen. Und wie du es weißt bei Geistergeschichten, und du hast es schon mal gesagt, die Geister müssen sie ein bisschen warm spuken, da ist am Anfang nichts, dann ist wenig, dann kracht es einmal und am Ende ist da richtig die Hölle los. <lacht> und es besteht kein Zweifel dran, dass da Geister sind in diesem Haus, glaube ich, am Ende. Und, ohne da jetzt, glaube ich, mega zu spoilern, was da jetzt alles passiert, aber es ist einer der wenigen Horrorfilme, die kommen alle da wieder raus. Sie sind zwar, ja psychisch beeinträchtigt <lacht> am Ende, also es geht ihnen ja nicht mehr so gut so. Äh, aber sie überleben das.
0: Ja, also kann man jetzt überlegen, ob das ein gescheitertes Experiment ist oder ein gelungenes Experiment, ne? <lacht> weil da haben wir ja relativ zweifelsfrei was gefunden, ja. aber wir werden nie wieder in dieses Haus gehen. Ja, Ted Nicolaou erzählt <lacht> uns jetzt mal, wie er zu dem Film gekommen ist, der doch eine etwas ungewöhnliche Inszenierungsgeschichte hat
6: yeah uh i was working at the time for charles band at a company called full moon and full moon had sort of a shaky relationship with kushner lock because when charlie needed money he would go to kushner lock to to finance some of his movies and charlie called me into his office one day and said hey i was going to go direct this uh night in a haunted house movie Uh, but I can't do it. And I don't know why exactly. maybe he discovered it. There were going to be some problems or something. But he asked me to go and and oversee the shoot in this haunted house. So it sounded kind of interesting to me. Um, uh, but when I arrived in uh, Louisiana for the kind of prep for the night of shooting, uh, basically what I found was the cast uh, who had already been assembled, uh, the producer, Paul Salomov. And uh, Dana, I can't remember her last name, who was a production executive at Kushner lock had already started shooting the, the kind of background interviews and uh, the material that would kind of set up the, the ghost story in a way. And uh, what they shot was actually very effective in kind of setting up the the fear that uh, that would kind of infect the audience as they watched the movie um, so i kind of walked into it and met everybody and uh, went to the haunted house to kind of see what was prepared because basically it was going to be a story that was four people in a haunted house shooting with their own video cameras Uh, at, with no interference from the production company, and to see kind of what happens. Um, so the house was supposed to be rigged with certain kind of haunted house effects that could kind of be triggered in a way that would uh, terrify the the participants. Um, but when I got there, basically the it was basically uh, uh, not an abandoned but a rented uh, old plantation house. And we had a little trailer in back where we were going to monitor the goings on in the house. Um, and and when I said, okay, let's see all the ghost effects that we have prepared here, the only one that was really set up was the uh, flying chair, which was very effective uh in its in its own right. But that was the only thing. And so really we had to scramble to figure out how are we going to like kind of generate some scares throughout a whole night of shooting um so well, all we could come up with were basically kind of like creating sounds and uh wiring doors so they would kind of creak open and, and a few things like that so uh I, i'd sort of been tricked into participating in the in the movie <laughs> that was not very well uh pre-produced um so basically we met i met all the The actors who were going to be in the film, and Dana and Paul, and uh, the sun went down, and we started shooting. Basically, the the participants had uh, cameras, flashlights, some food to eat, and uh, a packet of instructions that would sort of, kind of give them assignments so that they would have mm -hmm. to go into different areas in the house, and uh, then we kind of put them into the house and then sat in the trailer and just kind of listened uh, to their to the audio to kind of understand what was going on. Mm -hmm.
0: It's an interesting way to direct. I mean, how much can you sort of um, uh, influence what's happening in a setup like this?
6: Yeah, no, it was impossible. It was impossible. Basically, we had to kind of... Uh, I think the the four actors had been kind of uh, coached a little bit on, or maybe they had talked among themselves about what kind of roles they would play where, uh, you know, Tim would be the kind of groovy filmmaker, uh, kind of laughing everything off. And Paul would be like the, the uh, kind of snarky guy. And Madison was kind of a psychic uh, new ager and uh Ryan larson she would be kind of the she was sort of like a california girl slash history major uh so basically there wasn't much i could do except listen and pray that something <laughs> interesting would occur uh and and like a, a lot of found footage films i think it's mostly kind of made in the cutting room and that's where most of the work occurred um so for the night of the shooting we would kind of throw rocks at the walls of, outside the house and try to make bumps in the night and little things to scare them but i think basically they scared themselves just kind of uh, <laughs> pumping themselves up for going up the staircase which was kind of spooky and going into the attic which was really the only room of the house that really had a vibe to it that was that was kind of terrifying i mean it, it, It was sort of so kind of uh, thoughtlessly pre-produced that uh, the house itself, you know, the occupants had just kind of put all their bedsheets and towels and linens and stuff in, a, in cabinets. And so basically it was an occupied house, but just the people were off on vacation someplace. <laughs> um, but it definitely had the kind of creaky old splendor of a Louisiana plantation house.
1: Genau, Louisiana Plantation House, auf unserem Social Media äh, Kanal kann man ein Foto sehen vom St. Francisville Plantation House von der Miniaturausgabe, die in
0: Klagenfurt in Minimundus steht. Die ist vielleicht nicht ganz so furchterregend. Ja, die ist total niedlich. <lacht> ja, Ted Nicolaou erzählt dann noch ein bisschen mehr eben darüber, wie sie dann noch sozusagen nachträglich zusätzliche Szenen gedreht haben. Das ist dann ganz spannend, also auch da der Empfehlung, das Interview sich ganz anzuhören. Ähm, denn das ist dann schon Puzzlearbeit, die die gemacht haben. Da kommt dann, glaube ich, auch seine Erfahrung als Cutter mit ins Spiel, dass sie dann Stellen identifizieren, wo etwas mehr passieren könnte als das, was halt in der tatsächlichen mhm. Nacht passiert ist. Und sich dann halt so ein paar Scares ausdenken, die dazukommen. Und ich finde, wenn man sich den Film anschaut, da sind noch ein paar sehr schöne dabei.
1: Und so wie ich das verstanden habe, ist alles, was dort scary und bedrohlich ist, waren die Reshoots, oder?
0: <lacht> so ein bisschen, ja. Bis also auf den Sessel. Der Sessel, der fliegt, und halt die Schauspieler, die sich ja. irgendwie so ein bisschen hochpushen, ja. aber ansonsten, das, was passiert, also wo halt wirklich was passiert, das ist alles aus den Reshoots. Ja. Mhm. Und das ist faszinierend, dass man dem Film das so sehr gar nicht ansieht, oder wenn man die Geschichte nicht wüsste, ist das, das halt stimmt, eigentlich ja. ein Guss. Ne.
1: Ja, das stimmt, ja. Wobei der der Film, der ist, der mir am wenigsten überzeugt hat von alle, die wir da jetzt geschaut mhm. haben. <lacht> Weil es ist relativ am Anfang so eine Szene drin, so eine, ich weiß nicht, ob das damals schon ausgelutscht war, aber die, die Kamera ist halt irgendwo und dann sagt einer, da ist jetzt irgendwas gewesen, dann wuppt die Kamera um und dann ist halt da nichts. Und ich bin halt wirklich davor gesessen, wenn man denkt, naja, <lacht> <lacht> es ist halt nichts. Das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert. <lacht> Während ja der, der Alien-Kopf am Fenster, wie ja. bei, bei UFO-Abduction, da war ja dann auch was. Ne? Ja. Oder auch bei strawberry States, wo die Kamera dann irgendwo hinschwenkt und man sieht dann nur den Kopf in so einem Fenster verschwinden oder so. Ja. Da ist
0: leider wirklich nichts. Du bist einfach kein Believer. <lacht> <lacht> Deswegen zündet das nicht. Ich darf zu dem Film erzählen, der ist mir bis heute im Kopf geblieben, weil das der erste von diesen Found Footage-Filmen war, die ich gesehen habe. Ah. Den habe ich mal nachts auf Pro7 gesehen und das war ein paar Jahre später. Und ich hatte Blair Witch nicht gesehen. Ich hatte natürlich gehört von Blair Witch, mhm. aber hatte den nie gesehen und dann lief halt da dieser. Film mit Geisterjägern da in dem Haus quasi irgendwann nachts im normalen Privatfernsehen und ich habe mir das auch wirklich angeschaut dann nachts im Fernsehen und war dann auch eine Zeit lang nicht so hundertprozentig sicher, also ich mein, mir war dann schon klar, irgendwie greifen die dieses Phänomen Blair Witch auf, da ich aber den Film nicht gesehen hatte, konnte ich diese Vergleiche nicht richtig anstellen. Und war dann so eine Zeit lang skeptisch. Versuchen die mir jetzt wirklich sozusagen eine, eine Doku zu verkaufen? Und ich glaube ja nicht, dass ich da jetzt echte Geister sehen werde. Aber versuchen die mir da mhm. sozusagen echt weiß zu machen, dass das echte Leute sind, die da wie im Reality-Fernsehen sozusagen in Spukhaus gehen? Ähm, mhm. Oder ist das inszeniert? Und dann habe ich halt auch wirklich so angefangen zu überlegen, was vielleicht dann diese Strategien zur Inszenierung und so sind. Und gleichzeitig war es dann schon von der Atmosphäre her irgendwie sehr cool das sind ja dann schon ein paar nette Sequenzen, wo sie doch dann die Wand aufmachen, wo sie dann dieses mhm. diese eingewickelte Puppe mhm. finden zum Beispiel. Das ja. finde ich ein, ja. das, das ist ein sehr effektives das Ding, Ding weil es ja. eigentlich ganz klein ist und ähm, ne, nicht sehr viel. Mhm. Ja, irgendwie regt es aber die Fantasie an in dem Moment. Mhm. Und natürlich war mir dann irgendwann klar, gerade wenn dann mehr passiert oder so, dann merkst du natürlich auch, auch da hatte ich natürlich dann schon ein bisschen den Blick dafür, dass ich sage, okay, also das kann jetzt nicht wirklich echt sein und ähm, so, aber es hat mich eine Zeit lang beschäftigt. Und erst danach habe ich dann Blair Witch gesehen. Erst danach habe ich dann gesagt, ich muss mir das jetzt einmal das Vorbild sozusagen anschauen, um das auch besser einsortieren zu können. Und ähm, geblieben ist dann immer so ein bisschen diese Nacht im St. Francisville-Experiment. Ähm, mhm. So ein bisschen. Und ich rede ja mit Ted Nicolaou im Gespräch auch drüber, dass dieses Setting halt vielleicht sogar dem Film wirklich auch sehr zugute kam dass man das irgendwo nachts so mit der oder was weiß mhm. ich und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich allein daheim war oder mhm. meine Eltern daheim waren oder so, das, das weiß ich nicht, aber es kann gut sein, dass ich allein zu Hause war und da ist das schon auch ein, da, da funktioniert der in dem Setting ja. irgendwie ganz gut, gerade wenn man noch frisch ist, was das angeht.
1: Ja, das glaube ich voll. Ich glaube, dass dieser besser funktioniert, also aber wenn man da im Fernsehen kommt mitten in der Nacht, dass das was anderes ist, wie ich kaufe mir ein Kinoticket und sitze mir da rein und hab das auf der großen Leinwand und so. Um, das sind so völlig unterschiedliche Erfahrungen, glaube ich. Oder also wieder UFO-Abduction, Eliotto, der uns erzählt, da geistern Tapes herum, wo <lacht> einfach die Credits weggeschnitten sind. Also ich glaube, der Effekt ist ja halt da. Das haben wir jetzt sogar UFO-Abduction gar nicht gesagt ganz am Anfang, aber ich glaube, 1989, wenn die es ohne Credits gibt, <lacht> glaube ich, kommt man sehr, sehr weit in dem Film, wo man sich wirklich fragt, das kommt doch echt sein. Und also selbst wenn die dann das Alien dann einer drogen, Hast du schon so viel Zeit damit verbracht, dass das für echt hältst, dass du über den Moment, wo es einfach ist dieser Plastikpuppen, mm. <lacht> drüber springst? So. Ja, ja. Also das Setting und der Kontext, in dem man sich die Sachen anschaut und wie du was sagst, was ist das Erste, das man sieht? Ich glaube, mm. dass das eine starke Rolle spielt.
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil ich jetzt auch gerade Reality TV gesehen habe. Ne? Und ähm, du hattest 1989 ja sowas wie Reality TV nicht. Ich habe damals dann in den 2000ern, wo ich St. Francisville Experiment gesehen habe, war ich zumindest schon vertraut mit Reality TV und habe ja da schon so meine Zweifel gehabt, wie echt das tatsächlich ist, was die dir da zeigen. Also ja klar, die laufen schon irgendwelchen Protagonisten hinterher, die jetzt in dem Sinn keine Rolle spielen, sondern sich so mehr oder weniger selber spielen und das soll alles vorgeblich echt sein und trotzdem siehst du den Dingern ja oft an, dass da irgendwas gestellt ist, dass die Situation einfach arrangiert ist für die Kamera und so weiter. Also diese Skepsis zum Beispiel war schon da, die, die habe ich mit reingenommen in den Film, aber es war noch keine Found-Footage-Erfahrung mit da. Ne? Heute halte ich keinen Found-Footage-Film mehr annähernd. Für irgendwas für real oder Ding. da geht es dann nur noch darum, ob vielleicht irgendwas von den Background-Geschichten mhm. irgendwo aufgegriffen wurde. Ne? Mhm. Aber ja, 1989 sind wir in einer Zeit, glaube ich, wo du Bildern noch sehr, sehr vertraust, die du geliefert ja. kriegst, ne?
1: Ja, und eben, wenn du sagst, St. Francisville war der Erste, es ist eine recht schnelle Reaktion auf der Blair Witch Project und der Blair Witch Project hat ja auch für ganz viele Leute genauso mm. funktioniert, dem das klappt.
0: Mm. Ja, dann hören wir nochmal kurz bei Ted Nicolaou rein, der ja auch wirklich sagt, auf meine Frage hin eben, in, inwieweit Blair Witch da reinspielt in diese Produktion, der darauf dann antwortet, wie sehr das letzten Endes am Blair Witch hing und mm. was das für den Film auch bedeutet hat.
6: I believe Blair Witch was the inspiration for mm -hmm. doing a found footage film. I think okay. that that it seems to me that would be right, you know, because Blair Witch kind of did it. I wasn't a huge fan of Blair Witch, but the performances I thought in Blair Witch were really effective. I thought it was like a little bit too much, you know, shots of the ground and leaves and <laughs> and, you know, uh. But it's undeniable how how successful that film was. It just uh, their their marketing, everything about it just drew people to to it and with drew people with the uh expectation that something scary was was gonna uh, overtake them, and it really worked. And I think um Charles Band and Kushner Locke kind of saw that and and were trying for their own version of that.
0: Mm -hmm. I see.
6: And the cheap, and and the kind of new technology of cheap high uh, eight video cameras, you know, just kind of opened up the world of found footage movies. Mm -hmm.
0: So I think it was, when it came out, it was very much, I mean, obviously Blair Witch had already come out when the St. Francisville experiment was released. And so I think it was very much compared to to Blair Witch um, at the time. And, and do you feel that was something that, helped the film to get noticed that there was another film that was sort of like Blair Witch um, or that it was unfairly compared?
6: I think it was, I mean, Blair Witch was uh, a, an honest attempt to create something scary. Uh, in a way, St. Francisville was a little bit more of a calculated attempt to capitalize on something that was successful. And I think, um, you know, Kushner Locke and uh, Charles Band don't really have the, the or didn't at the time, have the ability to, to actually release a movie theatrically and turn it into a big success. And, and they didn't have the, the kind of viral marketing team that uh, Blair Witch had. And once Blair Witch kind of all, had already used that kind of a marketing approach, You could, you know, it would be cynical to try to to do it again, you know, so soon. So, so I think Blair Witch had a lot of uh, strikes against it in terms of reaching an audience. And uh, Kushner, Locke, and Charles Band's their main business was direct-to-video movies, and so it became a direct-to-video movies. And in a way, that makes it more accessible for like Slumber Party uh movie watching you know and and i have a feeling and i'm not sure because i didn't really track the release of it that well but i have a feeling that that was kind of where where uh, uh st francisville got its audience was kind of in kids turning other turning their friends on to it and mm. uh, trying to scare each other like telling ghost stories in the night
0: ja, das passt natürlich, ne, das Nachtschauen, ähm, auch wenn ich ihn damals allein geguckt habe, was erinnert mich natürlich, es versetzt mich sofort zurück in die Zeit, wo man sich nachts wirklich mit Freunden irgendwie ja. Gruselfilme angeschaut hat und ich erinnere mich an eine sehr schöne Session, wo wir mal die komplette Nacht durch Horrorfilme angeschaut haben, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Und wir, wir haben damals, wir haben nicht in der Stadt gewohnt, sondern so ein bisschen außerhalb und dann zog der Nebel auf, es war wahrscheinlich so Herbst rum, ja, der Nebel zog auf, also man guckt John Carpenter's The Fog mhm. und dann guckt man so die Nacht durch, Freitag der 13. und so weiter und ich weiß nicht, irgendwo, wenn dann die Sonne aufgeht und du kommst aus so einem Vampirfilm dann irgendwie raus, mhm. da bist du wirklich sehr nah dran, an dem wie so Horrorfilme funktionieren, ja, und es ist nicht so, dass du dich dann extrem gruselst, aber du hast schon noch diesen Effekt irgendwie... Da sehr nah. Also ich glaube, da ist er schon ganz, ganz gut dran an dem, wie mhm. solche Filme funktionieren, eben auch die kleineren Filme, die vielleicht nicht eben diesen großen Sensationseffekt haben. Wir haben ja über Mythologie geredet. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass man sich da heute vielleicht noch überlegt, was davon tatsächlich ja. stattgefunden hat oder was auf wahren Geschichten basiert. Wir haben bei UFO-Abduction auch kurz ja. was erwähnt. Ähm, wie, wie verhält sich denn da bei dem St. Francisville-Experiment? Du hast gesagt, du möchtest da uns was erzählen.
1: Ja, ich kann was erzählen über die Delfine Lalori. Von all denen, über die wir da heute reden, es haben ja eigentlich alle, bis auf eine Ausnahme, zu der wir noch kommen, alle eine Mythologie im Hintergrund, auf die sie beziehen, die ist entweder echt, jetzt eben da St. Francisville oder der Jersey Devil oder das Project Blue Book oder sie ist erfunden. Blair Witch Project, komplett erfunden. Die Stadt will oh. <lacht> ist erfunden. <lacht> ähm, aber es gibt eine, eine Mythologie. Und St. Francisville Experiment ist, finde ich, der Film von all denen, die am meisten mit dieser Mythologie am, am machen oder wo die Mythologie am meisten nur in die Geschichte einspült, die uns der Film dort erzählt. Ähm, jetzt erzähle ich kurz, wer diese Delfin LaLaurie war und um was es da geht. Ich habe das aus einem Buch, das heißt Ghostland, an American History in Haunted Places. Geschrieben hat das Colin Dickey. Es ist sehr empfehlenswert. Was Colin Dickey nämlich da macht, ist, er erzählt einem eine Geschichte Ameri Amerikas, indem er Geistergeschichten hernimmt über Haunted Places, Haunted Houses, Haunted Cities. Mhm. Und dann aber jetzt gar nicht darüber redet, ob die Geschichten echt sind oder nicht, sondern er fragt sie, was ist der Ortskontext, der Zeitkontext, der gesellschaftliche Kontext, in dem diese Geschichten entstehen und welche Rolle spüren sie. Was drückt sie da vielleicht so an Ängsten in der Gesellschaft aus, wo solche Geschichten erzählt werden? Welche Schuldgefühle drücken sie da aus? Oder warum etabliert sie ein gewisses Narrativ über einen Geist an einem gewissen Ort, bei einem gewissen Haus, in einer Stadt wie New Orleans? Und die lalaurie geschichte geschichte geht nach New Orleans. Delphine LaLaurie hat in New Orleans gewohnt, Anfang des 19. Jahrhunderts, war sehr wohlhabend und sie hat mit ihrem dritten Mann dort in einem recht großen Haus gewohnt. Die anderen zwei Männer vorher, sie hat wirklich sehr, sehr jung zum ersten Mal geheiratet, wie das damals ja manchmal passiert ist. Ja. Und ihr erster und ihr zweiter Mann sind sehr früh verstorben und es hat wirklich nichts mit ihr, also es hat wirklich nichts mit ihr zu tun. Ja. <lacht> äh, mit ihrem dritten Mann, dem Herrn Laurie, hat sie dann in New Orleans gewohnt und sie hat Sklaven gehalten. Wir sind im Jahr 1834, wo dann unsere Geschichte jetzt dann gleich weitergeht und das war so also die Hochzeit, oder da waren wir noch in der Hochzeit von Sklavenhalterei in den Südstaaten in Amerika. New Orleans war der oder einer der größten Sklavenmärkte Nordamerikas, viele Menschen haben Sklaven gehabt dort und viele haben die schlecht behandelt und viele haben denen Gewalt angetan. Delphine LaLaurie ist aber schon zu Lebzeiten berüchtigt dafür gewesen, dass sie speziell brutal und extrem arg mit ihren Sklaven umgeht. Und dann 1834 bricht ein Feuer aus im LaLaurie-Menschen, in diesem großen Haus und dann kommen andere, brechen die Türen auf und die Sklaven wo die Quartiere der Sklaven schon brennen, um die da rauszuholen, dass ihnen nichts passiert, und finden dort schon grobe Zustände vor. Menschen, die angekettet sind, von Narben übersät, furchtbare Zustände unter denen, die da hausen. Die Lelores sind zu dem Zeitpunkt aber schon auf der Flucht, die hauen ab. Und bis her, wo ich jetzt erzählt habe, erzählt uns St. Will Experiment die Geschichte genauso. Im Film wird dann gesagt, ja, man weiß nicht, wo sie hingeflogen sind. Vielleicht auf diese Plantage da, St. Will, und deshalb geht man da jetzt deine und durch diese Geister sozusagen. Sie wird ja da Serienkillerin genannt und es werden immer mehr so, also mehr nur grausame Details, was sie nicht alles gemacht hat mit den mit die Sklaven, dann erwähnt im Film. In Wirklichkeit sind die LeLauries nach New York geflohen und dann über den Atlantik und Delphine LeLaurie ist in Frankreich gestorben, viele Jahre später. Und wenn mir jetzt aufgefallen ist, bis jetzt gibt es in der Realität keine Geister. Dieses LeLaurie-Menschen war noch nicht heimgesucht nachdem die Sklaven da rausgeholt wurden. Die Sklaven, die da befreit wurden aus diesem Haus nach dem Feuer, man weiß nicht, was mit denen passiert ist. In dem Moment, wo die da draußen sind, gibt es keine Aufzeichnungen mehr. Ja. Das erzählt Colin Dickey. Er zitiert aber ganz viele Zeitungsartikel aus der Zeit. Und da geht es dann unter anderem darum, dass kurz danach bis zu 2000 Menschen in dieses Haus eingefallen sind und es komplett zerlegt und ausgeräumt und zertrümmert haben, bis nur einmal die Außenwände gestanden sind. Das Haus ist renoviert worden äh, und wurde eine Schule für Black Students, also da sind afroamerikanische Kinder dann unterrichtet worden. Es gibt immer noch keine Geister in der Geschichte. Die Geister kommen dann erst 1872. Und 1872 ist der Bürgerkrieg schon vorbei. Die Sklaven sind befreit. Allerdings wissen wir, dass das mit der Gleichberechtigung nicht weit her war. Die haben unter ähnlich schlimmen Umständen gelebt, aber es hat keine Sklaverei mehr gegeben. auf da war das diese Schule. Und dann kommt da ein, ein Trupp junger Männer die sich zur Aufgabe gemacht haben, die ganzen Schwarzen dort rauszuschmeißen. Young Regulators nennt es ähm, hm. eine Zeitung von damals und admirable Firmness and Propriety haben sie an den Tag gelegt, hm. die Herren. Und die Reaktion auf das ähm, haben dann zeitgenössische Journalisten und Historiker, vor allem die, die Sklavengegner, Sklavereigegner waren in der Zeit, aufgegriffen und haben dann darüber gesprochen. Es scheint, es, wäre das Haus, die in diesen Wänden so dieses rassistische Böse. So, da kommt diese Idee von einer Heimsuchung irgendwie her also es ist ja eigentlich im übertragenen Sinn gemeint gewesen, so wie ich das verstanden habe uh -huh. und dann ein Erzählstrang den, den Colin Dicke da in seinem Buch verfolgt ist der wir wissen, dass Delfin Lodori schon grob war zu denen und außergewöhnlich grob nur er stört dann fest, mit jeder Nacherzählung über die Jahrzehnte und mittlerweile Jahrhunderte das ist jetzt fast 200 Jahre her wird es immer ärger, was die mit dem gemacht hat er, er, er nennt es Atrocity on top of atrocity das ist dann echt so ein Torture Porn-Saw-Hostel-Gruselkabinett, was die da, also ich würde es jetzt gar nicht wiederholen, St. Francis will zu die Erbohr von diesen. Und er fragt sich dann, warum? Warum reicht das, was die wirklich da hat, nicht aus? Die Frage stöder und diesem Strang geht er danach noch und kommt dann zu einem recht interessanten Punkt. Er sagt: na, Was haben denn diese Gruselgeschichten und über die Geister der Sklaven und über diese den bösen Geist von LaLaurie? Was haben denn die für Funktionen? Ein paar Sachen sind, finde ich, recht offensichtlich. So, wenn man sagt, die, die Geister der Sklaven suchen da den Ort heim, da kann man schon drüber reden. Die Ängste, die sie da in der Gesellschaft mm. gespeichert haben, oder die Schuldgefühle nach der Sklavenbefreiung, oder äh, was passiert denn, wenn die Sklaven jetzt frei sind und uns nicht mehr kehren, kommen uns die dann holen für dieses was wir in der Ander haben. Das ist so der eine Strang. Ein anderer aber, und das finde ich ganz, ganz spannend, dass, wenn man Le als dieses Monster erzählt, damit die Institution der Sklaverei super abschwächt. Und das ist ja das Südstaaten-Narrativ nach dem Bürgerkrieg gewesen, mhm. dass die Sklaverei an sich gar nicht so schlimm war. Und je mehr man diese extremen Schichten überbetont, desto mehr kann man auch sagen, mhm. wir alle, die meisten, haben die ganz korrekt behandelt und das waren sowas wie Familienmitglieder. Mhm. Und wir waren ja ganz nett zu denen, aber die war so extrem. Und das ist die, die gesellschaftliche Funktion, die diese Geschichten haben. Also zu dem kommt Colin Dickey. Das war jetzt sehr ausführlich, weil St. Francisville-Experiment am, am meisten von dieser Mythologie erzählt und diese ganze Mythologie massiv dazu beitragt und vielleicht dazu dem, dass du damals davor gesessen bist und dir das angeschaut hast und dich schon Zeit lang gefragt hast, ist das echt, mhm. weil ja im Hintergrund eine echte Geschichte erzählt wird. Also die gibt, das gibt es ja wirklich. Und ich glaube, dass in fast allen Fan footage filmen die Mythologie ein ganz wichtiges Element ist, das wird mhm. meistens am Anfang erzählt. Je authentischer oder glaubwürdiger die ist, desto mehr nehmen wir nur mal wahr, konnte ah, könnte tatsächlich echt sein, was uh -huh. da passiert. Und in dieser Leloris sklaverei geschichte hat das ja bis heute was mit der Welt, in der wir leben, zu tun. Das habe ich jetzt also eben ausführlicher erzählt. Ähm, das ist jetzt nicht bei jeder Mythologie so, beim Jersey Devil ist es nicht oder so, aber prinzipiell hilft es, dieser Bezug auf uh -huh. was. Blair Witch Project, haben wir gesagt, erfindet was, aber... Du hast es ja irgendwann einmal gesagt, glaube ich, das Spannende an dieser Hexenlegende von Blair Witch ist, es sind alle Versatzstücke von jeder Hexenlegende drin, bis zu dem Punkt, wie du gesagt hast, so aufregend ist die eigentlich gar nicht, sie hakt mhm. halt jedes Kästchen ab, ich glaube, dass das aber Absicht ist, mhm. damit wird es auch glaubwürdig und ich glaube, ganz viele Menschen haben irgendwann gecheckt, Blair Witch Project ist nicht echt, aber die Blair Hexe hat es sicher geben.
0: Mhm. Naja, die Found footage sachen sind ja ein Spiel mit Authentizität, mhm. also der Vorgabe, dass etwas echt ist. Und in diesen frühen Jahren, wo wir uns da noch befinden, merkt man ja auch immer, dass diese Grenzen sehr oft verschwimmen. Ne? Leute halten das für ein tatsächliches ufo tape und mhm. Leute halten das, was Avalos da erzählt, irgendwie für eine tatsächliche Doku. Der Freund mhm. von Jim Seward ist irgendwie ganz entsetzt oder die Leute vom FBI wollen den, die Datenexpertin <lacht> da irgendwie haben. Mhm. Ähm, das spielt natürlich immer mit rein. Wie gesagt, heute fragt man sich das nicht mehr und trotzdem verankert das ja irgendwie, weil es immer noch ein Spiel damit mhm. ist. Ne? Wir tun so, als wäre es echt. Das ist die ganze Ästhetik, die so tut, als wäre es echt. Mhm. Im Gegensatz natürlich zu anderen Filmen, die zwar irgendwie sozusagen echt, wie im Sinne von einem Zaubertrick oder was wirken wollen, also dass die Effekte echt aussehen oder dass die Kulissen echt aussehen oder irgendwie so. Aber sie haben ja was Künstliches an sich, dadurch, wie die Kamera da steht und dass es sozusagen so eine Beobachterperspektive gibt und eine Präsenz von einem nicht spezifizierten Beobachter, Kameramann, was auch immer, der ja nicht in der Szene ist und so weiter. Das ist ja alles abstrakter. Während hier sieht das halt so aus, wie wenn ich wirklich in das Haus gehe und ähm, halt filme, was da irgendwie passiert. Und deswegen, glaube ich, ist das wichtig, dass diese Mythologien dann halt auch sowas aufbauen, was sich irgendwie anfühlt, als wäre es aus der Welt oder als... Ja nimmt es auch tatsächlich was aus der Welt und spinnt das dann weiter. Ich glaube, jeder von den Filmen, die wir hier haben, macht das ja auch auf seine Weise. Ne? Ja. Also ähm, Elliotto nimmt tatsächliche Forschungen, sage ja. ich mal, ja, also da ein tatsächliches Militärprojekt, von dem wir wissen, wo, wo was angeschaut wird und lässt sich davon tatsächlichen Berichten inspirieren ähm, und deswegen fühlt sich das dann halt irgendwie auch echt an und er übersetzt das halt auch auf die Ästhetik. Die Less Broadcast-Leute nehmen das mit dem Jersey Devil, aber sagen halt auch, okay, das ist natürlich ein bisschen albern mit dem Jersey Devil, ja, weil das ist ja auch jetzt keine so faszinierende Legende, außer dass es da vielleicht eine Kreatur gibt. Aber ihr Film ist ja auch viel ironischer, weil sie ja viel mehr damit spielen, echt und unecht. Deswegen haben sie eine Show da drin. Ähm, wo die Leute dann tatsächlich schon in der Show rumlaufen und sagen, ist das echt oder nicht? Bullshit or not. Okay. Ähm, und deswegen kommen diese Bigfoot-Dinge auch immer wieder ins Spiel, die ein paar von den Filmemachern mhm. erwähnen. Ne? Ron Bonk hat den auch erwähnt. Und Ron Bonk sagt im Interview dann auch, dass dieser Ort selber, den er da hat, ähm, das, den er umsonst als Location gekriegt hat, dass es da schon Geschichten gab, die er gehört hat von den umliegenden Bewohnern ja. und so, und dass er dann ein paar davon eingebaut hat. Er lässt sich dann nicht so spezifisch dazu aus, welche das sind oder so, was ja auch irgendwie nett ist, ne? mhm. es bleibt so ein bisschen der Fantasie überlassen, was sich die Leute erzählen, aber natürlich erzählen sich Leute, die irgendwo neben einer ehemaligen Nervenheilanstalt oder so wohnen oder in einem Gebäude, was halt mhm. so aussieht, vielleicht war es auch was anderes, aber da kommen natürlich Geschichten, die halt auch irgendwie in der Luft liegen oder die irgendwie der Stimmung von dem Ort, zutragen und so. ne mhm. Und dann hast du auch da wieder so das Gefühl, ja, ja, da, da, da gibt es irgendwas tiefer Liegendes, mhm. da gibt es irgendein Fundament dafür. Ja.
1: Und das, jetzt nur, nur so ein Sprung weg von die einer der, der letzten Found Footage, die ich gesehen habe, das ist dieser der letzte aus der Paranormal Activity-Reihe Next of Kin. Mhm. Und hat da ist eine Mythologie mit so einer G Glaubensgemeinschaft, die so amisch ähnlich ist und irgendwo da mhm. ähm, in der Pampa lebt, und das greift auch auf so Ängste, glaube ich, zu, so auf entrückte religiöse Fundamentalisten, was machen die, wenn die da, die da hinten, das ist ja bei Texas Chainsaw Massacre, ja, also die Angst, diese entlegenen Häuser, was passiert dort, wo, wo keiner hinkommt, und was machen die da, und heidnische Religion und lauter solche Sachen, ähm, oh. das sind alles so im Unbewussten, was da herumschwimmt und, und Ängste macht, und ja, der verwendet das ja auch noch, der ist noch nie so weit.
0: Da ist Found Footage ja auch so ein bisschen eine Erforschung des Unbekannten. Mhm. So also wie Horror ja eh in so einen Bereich ja. geht, in das Dunkle, ja, da wo wir sonst nicht mhm. hingucken, letzten Endes. Und so wie ich vorher gesagt habe, dass Found Footage auch immer sehr spezifische Orte hat, ne? das Haus, den Wald und so. Es ist immer sehr ortsgebunden, was auch in vielen Horrorgeschichten der Fall ist dass die mit einer bestimmten Lokalität zusammenhängen, wo eben was passiert ist oder so. Es ist immer auch so ein Rückgriff irgendwie auf was ähm, was da gespeichert ist oder, oder was da für Energien in der Welt existieren oder was auch immer. Mhm. Und, und ich glaube diese Ortserkundung ist dann eben auch diese mythologische Erkundung letzten Endes. Ne?
1: Ja, Strawberry States macht das mit den Native Americans, mhm. was ja. eine ähnliche Geschichte ist wie mit der Sklaverei.
0: Vielleicht auch. Ich meine, da gehen wir jetzt schon sehr weit, aber es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es diese Orte ja immer länger gibt als uns. Also wir mhm. sind ja uns klar darüber, ne also ähm, dass die Geschichte weit zurückgeht, weit über unsere Lebensspanne und ähm, die, die unsere Eltern und so weiter. Und deswegen sind solche Geschichten dann auch oft irgendwo angesiedelt. Das, das ist dann mhm. vor 100 Jahren oder so passiert. Da kann ich auch niemanden mehr fragen der vielleicht dabei war oder es gibt vielleicht noch so eine alte Frau, die das irgendwie gehört hat, wo, wo sie vier eine, eine war oder irgendwie so. Das ist dann so <lacht> Crazy Ralph. Ja, genau, ja. aber es ist weit genug weg und das, mhm. das, das, das gibt uns ja auch immer auch wieder so ein bisschen das Gefühl, die Welt ist ja eigentlich größer und mysteriöser, als wir erfassen mhm. können in unserer kurzen Lebensspanne letzten Endes. Also, ja, das sind, sind spannende Prinzipien die da greifen. Und ich habe noch eine andere Idee, weil du sagst, dass die Geschichten immer gesteigert werden ähm, ja. von DeLore. Ja. Ähm, dass das ja tatsächlich ein Prinzip des Geschichtenerzählens ist. Ja. Also ähm, wenn du Geschichten weitererzählst, kennst du das ja, wie viel dazu gedichtet wird von Mal ja. zu Mal. Zahlen werden größer, ähm, die Tragweite wird irgendwie größer, sie also werden so ein bisschen zugespitzt oder so. Ja. Ne? Und Geschichten werden dann geformt im Weitererzählen. Da wird immer was draufgelegt. Und Horror hat das ja auch immer auf der Ebene, dass die Sachen ärger werden, dass, dass da mehr passiert. Ne? Das siehst du ja auch an Horrorfilmen. Mhm. Die Horrorfilme der 30er sind harmloser ja, als die der 70er. Ja. Ne? Ja. Ähm, und sowas wie Hostel oder Saw oder sowas. Ähm, die 70er waren schon sehr extrem, aber trotzdem wären die, glaube ich, auch für die 70er dann zu hart gewesen und halt auch nicht ganz der Zeitgeist der vorgeherrscht hat. Ne? Mhm. Also vielleicht kommt das auch noch ein bisschen rein, ja. dass da immer so eine äh, ja. Übertrumpfung gewissermaßen ja. gedacht ist. Ja. Ja, nur einen Monat nach St. Francisville Experiment mhm. kam auch schon der nächste Found-Footage-Film. Es kamen natürlich auch noch andere. Wir haben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ja. Ähm, wenn man sich da mal in dieses Rabbit Hole begibt, mhm. da gibt es noch zig Found-Footage-Filme. Es gibt mehr, als man sich, glaube ich, in seinem Leben anschauen kann. Ja. Ähm, aber auch zu der Zeit gab es schon eine ganze Reihe. Es kamen auch sehr schnell Parodien zum Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, Jim Wynorski hat ja dann diese schöne Reihe The Bear Wench Project oh, 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 gemacht. Oh, oh, oh. Mit ganz vielen nackten Frauen. Also die gehen in den Wald mit Wackelkameras mhm. und da gibt es äh, auch eine bösen Fluch, eine Hexe quasi. Und es passiert dir aber nichts, wenn du deine Klamotten ausziehst. Mhm. Und also ein brillantes Prinzip natürlich. <lacht> und es ist so brillant, dass es auch für ein paar Fortsetzungen gereicht hat. Ja. Also Wynorski hat da mehr Teile von gedreht, als die Blair Witch macher geschafft haben mit, <lacht> mit ihrem eigenen Film. Und die haben dann auch so schöne Titel wie Scared, Topless und so. Oh ja. Und er war auch nicht der Einzige. Es gibt nur von John Backus, gab es dann auch die Erotic Witch Project Reihe, die auch auf, glaube ich, vier Teile gekommen ist, ja bis hin zu Lust in Space irgendwo. Ähm, Paulie Shaw hat so ein The Bogus Witch Project gemacht und sowas. Also, wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Aber wir sind jetzt einen Monat nach St. Francisville Experiment mit dem ersten Deutschen Found Footage Film. Und zwar The Dark Area von Oliver Hummel. Ja. Oliver Hummel war im Kino, hat sich Blair Witch angeschaut ja. mit seinen Freunden und darauf reagiert. Bevor wir hören, wie das zustande gekommen ist, was passiert in Dark Area?
1: In The Dark Area äh, fährt eine Gruppe Schüler in den Wald äh, für ein Biologieprojekt. Die sch suchen Schlangen oder mhm. wollen Schlangen filmen. Und die finden aber keine Schlangen. Sie gehen da auch nachts hin. Und teilen sich dann auf und trinken ein bisschen zu viel Schnaps. Und dann geistert da plötzlich irgendeine Figur durch den Wald, die auf sie losgeht. Und sie finden Stick Figures, die so quasi so Striche, also die, die, die vier Striche, die dann der fünfte Strich streicht durch, dass man weiß, es sind fünf und es sind fünf Kids, die in den Wald gehen, und dann vorne auf überstecken. Und irgendjemand ist hinter denen her und dezimiert diese Truppe da von, von Kids im Wald. und Sie werden ja gewarnt, sie gehen ins Sperrgebiet, mhm. sie werden gewarnt, dass sie ins Sperrgebiet gehen, aber es ist ja noch egal, so sind nicht die, die jungen Leute, Immer rebellisch. Nur einer kommt aus dem Wald zurück, der wird dann von der Polizei interviewt, kann aber nicht viel sagen, äh, wird aber dann zu Hause von einem äh, Mann in einer schwarzen Kutte attackiert mhm. und es endet dann damit, dass ihm, diesem einem Schüler, die Morde unterstellt werden. Genau. Also, es ist nicht komplett Found-Footage, aber ein Großteil.
0: Mhm. Genau, es gibt quasi so eine Rahmenhandlung genau. eben mit dem Verhör mhm. und dann ist das Material eben von dem Schülerausflug genau. der große Found-Footage-Teil. Ja, da gibt es mit den Stick-Figures im Wald vielleicht mhm. schon ein paar Parallelen zu Blair Witch und deswegen <lacht> war ich mal jetzt mal bei Oliver Hummel, dem Regisseur, wie dieses Projekt denn überhaupt zustande gekommen ist und was Blair Witch damit zu tun hat.
7: Ähm, ja, wir haben eigentlich schon zu Schulzeiten, das also war so meine Abi-Zeit, ich habe 99 Abi gemacht und wir haben zu Schulzeiten haben wir schon einen Film gedreht und zwar nannte sie der sich Scream Adolphinum, Adolphinum, weil die Schule, auf der wir waren, Adolphinum hieß, hier in Mörs und der war so, ich sag mal, 50 Minuten mit Lehrerbeteiligung, mit Schülerbeteiligung und so, hat damals riesig Spaß gemacht, war eine große Gaudi und irgendwie haben wir überlegt, was können wir danach machen. Und dann waren wir in der Tat in Blair Witch Project im Kino, waren aber zum Teil nicht so richtig angetan davon. Also so, es war so ein bisschen Unterschied mhm. oder unterschiedliche Reaktionen, sag ich mal, von den Leuten, die dabei waren. Und dann haben wir irgendwie gedacht, ja, das können wir doch in Anführungsstrichen auch, das können wir doch besser machen, wie man damals so ungestüm das dachte. Ne? Man kann ja alles besser. Mhm. <lacht> und dann ja sind wir eigentlich relativ schnell mit Dark Area losgelegt und haben eigentlich die Hauptdreharbeiten sogar im Herbst äh, '99 noch abgedreht.
0: Mhm. Ihr wart quasi so eine Gruppe von Filmbegeisterten.
7: Genau, von Schülern aus, also Klassenkameraden, plus noch ein äh, Freund von mir, der Tobias, der war eine Stufe über uns und genau, wir waren regelmäßig im Kino, wir haben halt an diesem Schulprojekt in der, oder dem Filmprojekt in der Schule teilgenommen und mhm. ja, dadurch kam das zustande.
0: Genau, aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wart ihr da quasi schon, ihr hattet dann euer Abi schon gemacht und das war dann Genau. Das genau. Quasi das raus. Abi
7: war irgendwie im Sommer und dann haben wir den Film, glaube ich, also diesen, Dark Area war im Herbst, genau, und den anderen Film haben wir so im Frühjahr gedreht. Das muss, der wurde nicht zum Abi fertig, da musste man noch ein paar Nachdrehs machen und ja, es war so kurz nach dem Abi, sag ich mal, so die Zeit, wo man, ich glaube, ich habe Zivildienst gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, wo man dann halt auch am Wochenende so ein bisschen Zeit für sowas hat, ne? mhm.
0: Wie habt ihr das ja. denn entwickelt? Also wovon seid ihr ausgegangen? Also wenn Blair Witch der Ausgang ist, dann ist das ja, dass Leute in den Wald fahren und dort irgendwas suchen. War das quasi der Aufhänger auch bei euch?
7: Ja, genau. Es war allerdings eher, wir fanden damals diesen, diesen übernatürlichen Touch von Blair Witch Project nicht so toll, sondern wir waren halt eigentlich alle so ein bisschen auf diesem Murder Mystery Dingen, also so ein It klassisch. Auch, also ich persönlich und der Stefan, ähm, der auch im Film mitgespielt hat, äh, wir waren halt große Scream-Fans. Und Scream war ja so der klassische Slasher Who Done It. Und ähm, mhm. wir wollten das halt so ein bisschen auf die, auf diese Wild-Found Footage-Geschichte ummünzen. Und ähm, haben dann halt aber auch direkt gesagt, wir machen nicht nur Found Footage, sondern wir machen quasi auch eine Rahmenhandlung drumherum. Und das war so der Aufhänger. Im Einzelnen wir das, also es wurde auch eine ganze Menge Sachen improvisiert, das weiß ich noch. Äh, das Drehbuch war nicht sehr lang. <lacht> ähm, es, ich sag mal, das eine hat das andere ergeben, würde ich sagen.
0: Also der Tobias Eben, der Hauptdarsteller, ist ja als Drehbuchautor gelistet. Genau. Aber ich glaube, ihr habt das so ein bisschen im Team alles zusammen entwickelt, oder?
7: Genau, Tobias hat eigentlich so diese ganze Waldgeschichte ähm, entwickelt und dann haben wir Stefan und ich haben die Rahmenhandlung um entwickelt, so hat sich das zusammengefügt. Also Tobias hat aber eigentlich für die, für die Waldsachen, die, sag mal, Drehbücher vorbereitet, wobei, wie gesagt, gerade im Wald haben wir viel improvisiert, viele Dialoge improvisiert, weil... Weiß, alles Laien, ne? Da, mhm. wenn, wenn du anfängst mit Laien, man ist ja selber auch Laie, wenn du da anfängst, irgendwie Sachen auswendig zu lernen, das ist halt Käse. Also deswegen haben wir direkt gesagt, da müssen, das müssen wir irgendwie gucken, dass wir das, dass sich das irgendwie ergibt, dass es halbwegs natürlich rüberkommt und nicht ganz so, wir sagen, irgendwie decks da auf.
0: Mhm. Das ist ja bei den Waldszenen so, dass, also du selber bist ja der Kameramann genau. und man nimmst quasi teil und ihr habt nur diese eine Kamera. Genau. War das eine technische Entscheidung, weil es quasi nur eine gab oder? Genau. Ähm,
7: ja? ja, wir waren, also genau, wir haben damals mit einer Super 8-Kamera das gedreht. Es gab halt nur die eine Kamera, die ich hatte. Sonst hatte keiner sowas. Es gab ja keine Handys und so gedöns. Oh. Ähm, wir hatten dann auch nur so ein billiges Videolicht vom Mediamarkt, um überhaupt ein bisschen Licht haben zu können. Ja, deswegen, klar, wir hätten wahrscheinlich das mit mehreren Kameras, heutzutage hätten wir es mit mehreren Kameras wahrscheinlich gemacht, aber da war wirklich in der Tat eine Kamera, mehr gab es nicht.
0: Für mich ist Dark Area auch ähm, so wunderbar anzuschauen, weil das ist der Film, von dem ich mir wünschte, dass ich ihn mit meinen Freunden mhm. in der Schule oder kurz nach der Schule gemacht habe. Das ist genau dieser Effekt, dass man sagt, das kann ich auch. Mhm. Sie haben sich Blair Witch angeschaut und gesagt, das kann ich auch. Und sie haben es gemacht. Ja. Und das finde ich so fantastisch dran. Und das erinnert mich an meine Gehversuche, wo ich noch zu Schulzeiten an irgendeinem Horrorfilm-Drehbuch gebastelt habe, was nicht gut war und auch nie umgesetzt wurde, es wurde ja nicht mal fertig, ähm, so weit war ich einfach damals noch nicht. Die Jungs und Mädels haben das halt gemacht mhm. und finde ich, haben einen sehr stimmungsvollen Film daraus gemacht. Ganz klar ein Amateurfilm natürlich, mhm. ne? er sagt selber, es sind Laien, die das gemacht haben, aber einen sehr stimmungsvollen Film mhm.
1: Ja, mir ist ja total sympathisch eben. Die Unebenheiten sieht man ja und bei manchen Sachen muss man dann auch wenig schmunzeln und so. Ein Schauspieler äh, Firma hintereinander sagt, das bringt doch nichts und der mann viermal was anders. <lacht> <lacht> äh, das ist sehr heiter. Wie du sagst, es ist einfach cool, dass die das gemacht haben. Also ich glaube, nur mit 18, 19 kommt man auf die Idee, das kann ja, mhm. aber es hat ja da die Technologie damals geben und das erwähnen ja die. Äh, Everlos erwähnt es, mhm. dass einfach das die Zeit war, Ende der 90er, wo die technischen Möglichkeiten für jeden so zugänglich waren, dass man die Dinge halt wirklich machen und dran hat, keiner. Und dass sie das halt auch machen haben, keiner. Also sowohl die Kamera als auch die Schnittprogramme, Bearbeitungsprogramme an am Computer.
2: Mhm.
0: Ja, ich habe auch um, so um 2000 rum irgendwie mhm. meine erste Kamera gekriegt und so eine frühe Version von Premiere. Und dann habe ich halt mal mit Freunden angefangen, ein paar Sachen zu drehen und zu schneiden und so. Alles nicht herzeigbar gewesen, aber ähm, es, es wurde halt irgendwie plötzlich erschwinglich und ähm, verfügbar irgendwie. Ne? Mhm. Weil du hast das bei Eliotto ja schon, der nur 6.500 Dollar hat und deswegen muss das dann halt so eine billige Heimkamera letzten Endes sein, die er dafür hernimmt. Ne? Mhm. Eben Avalos erwähnt, diese ganze Technologie, die ihm plötzlich zur Verfügung steht, mhm. die so sensationell ist. Ähm Ron Bonk redet ja auch mhm. davon, ne? weil der dann auch für, für 400 Dollar, was macht man für 400 Dollar? Ne? Und da finde ich das sehr spannend, weil wir bei Ron Bonk ja auch über diese ähm, Verbindung geredet haben oder ich ihn nach diesem Trendsetting gefragt habe, auf Video zu drehen. Zu einer Zeit, wo das so unüblich war und jeder gesagt hat, naja, das schaut so mies mhm. aus und das kannst du auch nicht machen und, keine Ahnung, ein richtiger Filmemacher dreht doch Film und bla bla und heute dreht ja jeder auf Video. Und, und diese Verbindung finde ich da sehr spannend, dass das ja beides auch so Strömungen sind, ähm, die mit der Verfügbarkeit der Technologie zu tun haben, ne? diese shot on ja. video ähm, Kiste, wo es da ja dann auch einige Filmemacher gab, die das probiert haben und dann halt für 500 Dollar oder was Spielfilme aufgestellt haben, die natürlich auch unglaublich billig aussehen und aber auch mit oft mit sehr viel Leidenschaft gemacht mhm. waren und sehr viel Freude und natürlich auch mit sehr viel amateurhaften Elementen dann dabei, ne, manche Schauspieler oder so ähm, und gleichzeitig ja dann mit der Lust, was zu erzählen und auch dieser Freude, wir können jetzt Filme machen, mhm wir vorher nicht machen konnten, ne? weil wenn du 35mm oder 16mm brauchst, brauchst du halt unendlich Geld. Und hier kommt jetzt das irgendwie zusammen, du hast die Videotechnologie mhm. und du hast eine Ästhetik, die dir das ja. noch viel mehr suggeriert, das kann ich auch. Ne? Ja. Das ist so wie halt gewisse Musiker dir das irgendwie suggeriert haben. Ne? Wenn du Velvet Underground hörst irgendwie, dass du das Gefühl hast, dann, ja, das, das kann ich irgendwie auch, weil das ist vielleicht nicht virtuos, aber es hat so eine Energie und das ja. übernehme ich dann.
1: An, an Bands so habe ich auch total denken müssen, so wie so Jack Top Blair hat dann auch diesen, diesen inspirierenden Effekt gehabt. Man geht da rein, hm. geht aus, das kann ich auch. Und auf einmal macht man es auch, weil man auf einmal irgendwas in die Hand gekriegt hat. Im äh, Nirvana waren so eine Band, die Red Chili Peppers waren so eine Band. Ich glaube, dass so Anfang der, der 2000er, rund um Wir sind Helden zum Beispiel, hinten noch so eine ganz viel so mhm. deutschsprachige Bands kommen, als, als hätten diese Bands da am Anfang, wo Tamte und Ketka und, und Wir sind Helden, also einer kompletten Generation ein bisschen so eine Sprache geben, wie man deutsche, mhm. deutsche Texte schreiben kann zum Beispiel. Ja genau, das kommt dann Ende der 90 irgendwie so zusammen, dass das aber für viele Leute machbar ist, und äh, gleichzeitig aber musst du dann auch das Publikum dazu haben, aber eben, dadurch, dass es für viel machbar ist, hat man die Ästhetik ja schon gesehen gehabt und ist das gewohnt, kommt man mhm. vor. Und es wirkt dann immer so schräg. Mhm. Nur zehn Jahre vorher, was uns Eliotto erzählte, through their car keys at me. Naja. <lacht> genau.
0: genau, da ist das noch irgendwie so ein No-Go. Und der eine Film, der das dann halt plötzlich popularisiert hat, bedeutet dann einfach, wir sind jetzt vertraut, mit dieser Art, ja. Geschichten zu erzählen. Ne? Ja. Und dadurch werden halt dann alle Sachen auch so ein bisschen als dazugehörig wahrgenommen. Ne? Oder ja, das ist halt nur ein weiterer Film wie bei mm. Blair Witch Project und so. Und ich finde ja, die Filme, die wir hier haben, sind alle durchaus unterschiedlich genug. Ja. Haben unterschiedliche Orte und Stimmungen und Ideen und alles, dass sie auch für sich stehen können. Mittlerweile sind wir es dann wieder schon gewohnter, dass Found Footage einfach eine Art ist, Geschichten zu erzählen. Und natürlich gibt es ganz viele, die sind relativ ähnlich, aber das gibt es ja in jedem anderen Genre auch. Und es gibt aber auch so viel unterschiedliche Sachen, die halt alle irgendwie mit diesem POV-Kamera-Ding, pseudodokumentarisch mhm. und so weiter, dann herangehen. Da hast du von The Bay bis Paranormal Activity oder Searching Unfriended und so weiter ein Riesenspektrum eigentlich. Ja. Und gleichzeitig halt bist du es gewohnt, dass du, also da denkst du dann nicht mehr drüber nach, mhm. dass dir so die Geschichte präsentiert wird. Mhm. Ja, Oliver Hummel war ja mit Dark Area auch tatsächlich sehr erfolgreich ja. für einen Amateurfilm und das darf uns jetzt auch noch mal kurz erzählen von dem Verkauf, die äh, Premiere, die sie gefeiert haben und dann der Verkauf auf DVD.
7: Ja, es hatte damals wirklich irgendwie einen Nerv getroffen. Also ich glaube, erstmal war Blair Bridge Project in der Tat noch in aller Munde. Ich glaube, die DVD-Veröffentlichung war dann irgendwann auch um den Zeitraum. Oder ein bisschen früh, oder sagen mal so im Frühjahr irgendwann 2020, und es gab halt keine Fort-Footage-Filme der Form. Und der deutsche Amateurmarkt war eh eher so ein bisschen Richtung, hm, wie sage ich das, Torture, Gewalt, Porn-Richtung, also weniger, also ich sag mal Amateurfilme, wo nicht tausend Liter Kunstblut floss, gab es damals nicht. Und irgendwie, ja hat es wohl funktioniert. Und der hat sich ja auch wirklich über die Zeit erstaunlich gut verkauft. Also wir haben aufgehört zu zählen, aber sagen es muss irgendwas um die 20.000 DVDs in, in allem mindestens gewesen sein. Wow. Das ist so unsere Schätzung gewesen damals. Ja. Wow. Wie gesagt, mit den übelsten Verrissen, aber auch mit einigen äh, Leuten, die es, irgendein Drehbuchautor schrieb uns mal, der hatte den Film... Ähm, unter Kavi Kult stehen. Das, das fand wir hm. sehr nett.
0: Wie viel hast du das mitverfolgt mit den, mit den Kritiken und den Rückmeldungen?
7: Auch eigentlich fast alles.
0: Hm.
7: Also wir haben ähm, also von Amazon-Rezensionen über äh, E-Mails, die uns direkt erreichten, mh, über irgendwelche Foren. Äh, irgendjemand hatte sich die Mühe gemacht und über, ich glaube, 20, die nach vier Seiten den ganzen Film ich will nicht sagen, zu zerreißen. Es war, es war nicht positiv, aber er hatte wirklich den Film komplett auseinandergenommen. <lacht> ähm, was, warum der so schlecht ist oder in seinen Augen so schlecht war, hat sich aber richtig Mühe gemacht. Und daraufhin haben wir den einfach angeschrieben und gesagt, hör mal, äh, unglaublich, was für eine Arbeit du die hier mit unserem Film gemacht hast. Und dann haben wir ein paar Mal hin und her geschrieben und er war ganz erstaunt, dass wir uns darauf melden. Und äh, ja, ich sag mal, anfänglich natürlich, man war irgendwie, man war natürlich, euphorisch begeistert mit, mit der eigenen Arbeit, aber wir haben natürlich irgendwann auch gemerkt, ja, es ist jetzt nicht äh, der, der tollste Film aller Zeiten, der uns da gelungen ist. Und dann haben wir irgendwann auch gesagt, ja, okay, wenn die Leute es äh, scheiße finden, ist es halt so, wenn die Leute es abfeiern, weil es trashig ist, ist es auch okay. Und ähm, solange es nicht irgendwie in so einer äh, Niedermach-Zerreiß- geht, dann sind wir mit den Kritiken auch eigentlich gut klargekommen. Weil man kann es ja schlecht finden. ist ja vollkommen okay. Wenn es jetzt nicht wie persönlich wird, dann äh, das waren wenig Kritiken, die so wirklich unter der Gürtellinie waren.
0: Ich glaube, dieses Schicksal teilt damit ganz vielen anderen von diesen Filmen, weil wenn du dir zu St. Francisville im Internet die Rezensionen anschaust, schreiben da auch ganz viele Leute dass das überhaupt ja. nicht geht und unmöglich ist. Und ich meine, von Eliotto haben wir es selber gehört. Mhm. Der wird halt jetzt mehr als Klassiker wahrgenommen mhm. und gefeiert und trotzdem sagen dir bei Found-Footage-Filmen sowieso ganz viele Leute, dass das langweilig ist. Mhm. Bei Strawberry Estates schreiben ganz viele Leute, ja, dass das weißt, unglaublich fad und zart ja. ist und nichts passiert und ähm, das, das zieht sich durch eigentlich. Mhm. Ne? Also das ist nicht auf Dark Area spezifisch irgendwie ja. beschränkt.
1: Es scheint wirklich so zu sein, das ist ja Ästhetik, die man morg oder nicht morgen. Und wenn man es nicht mag, kann man mit dem ganzen Haufen nichts anfangen. Ähm, ja, es ist etwas Spezielles.
0: Wir hatten vorhin über Mythologie geredet, ganz lange natürlich, über die von St. Francisville Experiment. Und witzig ist ja hier, die gehen im Blair Witch Project und finden die Mythologie eigentlich langweilig. Und deswegen machen sie was sehr Handfestes. Ne? Die Studenten mhm. oder die Schüler gehen da in den Wald, um Schlangen zu suchen. Das ist schon ja. so alltäglich irgendwie, dass es auch schon sehr sympathisch ist irgendwie, mhm. nach dem ganzen Trara. Es ist ja fast, sie entscheiden sich als Mythologie, eine Nicht-Mythologie zu haben. Eine mhm. sozusagen, so wie halt tatsächlich Schüler vielleicht ihren Alltag filmen würden.
1: Ja, wobei sie hätten es ja leicht von mir nicht haben können.
0: <lacht> <lacht> ja, weil es Warst du da im
1: Sperrgebiet schon mal? Ja, es war nicht Sperrgebiet, es war Feriencamp. Natürlich. Im <lacht> Wald. Äh, Im Wald, in, in Obertraun Und da gab es die hackerman legende Das war tatsächlich ein Mann, der mit der Axt äh, durch den Wald geht und da Bock-Bock gegen die Bäume und andere Lebewiesen haut, die er so, so trifft. Uh. Äh, die ist dort erzählt worden, dass die dort in diesem Wald, da, dass da ein Heckermann gibt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe meine Zweifel, wie authentisch <lacht> <lacht> diese Legende ist. Und ob das nicht so eine Feriencamp-Legende ist, die einfach nur diese zwei Wochen jedes Jahr wieder erzählt worden ist. Oder so. ähm. Ich
0: erinnere mich an unsere Folge über urbane Legenden mhm. und den Ebersberger Forst. Ja. Also Vielleicht treiben sich in sehr vielen Wäldern solche Gestalten herum. Mhm. Warum macht der Hackerman, was er macht? Weil er gefährlich ist. <lacht> Ach, drum ja, ja. gut. <lacht> eigentlich eine sehr reflektierte Arbeit dann ja, äh, von seiner Seite ja, aus.
1: Ja. Ja, ja, ja. <lacht>
0: <lacht> Deshalb
1: glaube ich auch, dass es nicht besonders authentisch ist, sondern nur zum Kinderschrecken gedacht wurde <lacht> 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 um, Was ich jetzt tatsächlich spannend finde bei The Dark Area, sie fahren mit der Mythologie ab, aber trotzdem stöhnt die ja ein ziemlich interessantes Geheimnis auf die Fiers weil ich habe jetzt nicht so recht erfahren, was genau die Typen dort antreibt, auf diese Kids loszugehen. Und am Ende hast du ja dann die geballte Wand, die stehen wirklich aufgereiht mhm. wie, wie eine Wand da. Die Erwachsenen aus diesem kleinen Ort, die stecken alle unter einer Decken und tauchen diesen Jugendlichen ein, die, die framen denen, das eher so der Schuldige mhm. ist. Und die haben einen anderen Effekt gehabt, wo die in den Wald gingen und dann kommt die Dämmerung, dann treffen uns diesen Mann, der einer vom Sperrgebiet erzählt. Vor ein paar Jahren hat es diese Netflix-Serie Dark gegeben. Uh -huh. Das ist eine deutsche Serie, schaut super gut aus. Und da geht es um so eine kleine Stadt, irgendwo in, in Deutschland. Da ist Wald und im Wald steht ein großes Atomkraftwerk. Das spielt eine große Rolle dann in der, in der Serie, dieses Atomkraftwerk im Wald. Und ich habe mir jetzt bei Dark Area gedacht: Ja, Sperrgebiet, da wird irgendwas versteckt. Vielleicht ist da irgendwie so ein Atomkraftwerk, die, so. die verstecken dort das und, und die Erwachsenen verstecken da irgendwas. Und deswegen halten die Erwachsenen jetzt zusammen, damit die Kids mhm. da nicht irgendein Geheimnis der Stadt aufdecken. Und es ist ja halt da so, die Jugendlichen haben gegen das System und gegen das Erwachsenensystem, die die Macht haben in dieser Stadt, einfach keine Chance. Die treten dann geschlossen auf und entweder bringen sie die alle um oder schirmen denen halt sogar einen Mord in die Schuhe. Und da habe ich dann sogar gefragt, ne, ob das nicht eigentlich, und ich glaube, Oliver Hummel haut sich jetzt recht ab, wenn ich das sage. <lacht> Aber. Das ist ja, glaube ich, so ein jugendliches Erleben, oder?
3: Nee. Also,
1: ich sage das jetzt schon mit ein bisschen Augenzwinkern, aber ich finde es nicht ganz deppert. Ähm, dieses, gegen die Erwachsenen hast du halt keine Chance. Du bist so an, diesem, an dieser Kanten, die die Welt zu erobern, aber gerade nur hast du keine Chance. Wenn die alle zusammenhalten gegen die, dann hast du Pech. Nee. Also das habe ich spannend gefunden bei dem Film, der ja die nie kaschiert was seine Inspiration ist und wie, wie wir schon gesagt haben, er borgt ganz viel von von Witch, die Geräusche im Wald, die Schreie im Wald, die ganze Ästhetik, der Look, die Stickfigures, also das ist ja ganz, ganz viel da, oh. die Karte, die ständig verloren geht, <lacht> sie sagen ständig die Karten, aber durch die, 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 diese paar Elemente baut er dann doch ein ganz spannendes Geheimnis, wo mir dann nachgefragt hat, was, was ist da? Also es als war da nun mehr als, oder da ist nun mehr in dieser Geschichte drin, als uns gesagt wird. Tja, Herr Hummel.
0: <lacht> Wir warten auf die Fortsetzung. Genau. Danke, 2. Genau, du hast mir das ja geschrieben nach dem Anschauen äh, eben schon so einen kurzen Text äh. geteasert, eben diesen Gedanken. Und ich äh, fand ihn auch ganz amüsant und äh, finde auch, dass er nicht so ganz absurd ist eben. <lacht> ja. ähm, Zumal der Film ja sowas Authentisches hat eben, dass du merkst, das haben junge Leute gemacht, die sich halt so quasi die, die wollen halt jetzt mitspielen in ja. der Filmwelt irgendwie. Ja. Ne? Also da ist das als Thema dann schon irgendwie ein bisschen auch greifbar und, ja. und gleichzeitig halt natürlich mit einem gewissen Spaß irgendwie dabei, ne? weil es ja dann Bilder sind aus verschiedenen Filmen oder verschiedenen ähm, Ideen, die halt irgendwie so herumschwirren. Ne? Also Genau, im Gespräch erzählt uns Oliver ja dann auch noch ein bisschen darüber, wie gewisse Sachen dann entstanden sind. Ne, da kannte dann jemand den Polizisten, der halt dann mal <lacht> ja. das Blaulicht angeworfen hat und solche Sachen. Also <lacht> ja. Genau, das Gespräch veröffentlichen wir dann auch noch. Ja separat, da geht es dann auch noch um den anderen Film vom Oliver, State of Emergency, den zweiten, den er dann gemacht hat mit seinen Freunden. Oder eigentlich den dritten, er erwähnt ja diesen Film, den er schon zu Schulzeiten noch gemacht hat. Und State of Emergency ist auch ein sehr, sehr spannender Shot-on-Video-Film, der dann leider nicht mehr erfolgreich war. Aber der eine ganz fantastische Location hat, einen ausrangierten Bunker, wo dann die deutsche Führungsriege hinverfrachtet worden wäre im Falle eines Atomkriegs irgendwie in den 80ern. Mhm. Ähm, total trister Bau, der wirklich die Frage aufkommen lässt, wie man in diesen Räumlichkeiten dann Monate verbringen mhm. möchte, ohne völlig durchzuknallen. Aber <lacht> das nutzt er dann auch für eine sehr schöne ja so Mystery-Horror-Slasher-Geschichte. Sehr ambitioniert auf jeden Fall. Kann ich auch sehr empfehlen und passt ein bisschen zu Ron Bonk. Leider ist es dann der letzte Film vom Oliver gewesen, mhm. aber wer weiß. Im Gespräch gehen wir darauf eben ganz noch ein bisschen ein. Mhm. Ja, der letzte Film, den wir heute am Programm haben, trägt den Titel The Black Door. Mhm ist auch kein sehr bekannter Film. Ich glaube, er ist auch nie hier in unsere Breiten gerade gekommen. Er ist dann im Oktober 2001 herausgekommen. Das heißt, da sind wir dann eigentlich schon am Ende dieser ersten Found-Footage-Welle.
1: Da gab es ja dann die Blair Witch-Fortsetzung schon, oder?
0: Genau, die ist ja schon im Oktober 2000 eigentlich reingekommen. Das heißt hier, Black Door ist dann schon fast ein Nachzügler sozusagen. Mhm. Oder, wenn man so will, dann halt auch schon wieder ein in früher Filmen, weil dann ja die richtige Found-Footage-Welle dann sowieso ein paar Jahre später erst mhm. wieder so richtig boomt. Mhm. Ne? Kann man so oder so letzten Endes sehen. Uh, »The Black Door« ist inszeniert von einer Kit Wong, produziert von Brian Leslie. Brian Leslie haben wir im Gespräch, dazu kommen wir gleich. Was passiert denn überhaupt in »The Black Door«?
1: »The Black Door« beginnt gleich mit, mit so einer POV-Kamera, die geht in ein Krankenhaus. Da ist ja dann gleich das drauf, was ich finde ich bei der Black Door ganz, ganz wichtig ist. Du hast so ein Atmen am Soundtrack, so ein angestrengtes, unter so einem tiefen, brummenden, schwelenden Ton, der ganz viel zur Atmosphäre von diesem Film beitragen. Oh. Das ist gleich von Anfang an da. Ähm, stellt sich dann folgendes außer Im Krankenhaus liegt Steven. Steven äh, schwankt zwischen völliger Apathie und... Auszuckern, wo er dann äh, herumschreit, große Angst hat und es von oben bis unten von großen Schnitten, tiefe große Schnitte im ganzen Körper überseht. Und deshalb ist er im Krankenhaus. Und er redet davon, ja, er war dort und wie kann der, der dorthin kommen? Und er sagt gleich, du musst alles filmen, damit wir Beweise haben. So fängt es an. Und dann ist der Black Door sehr dokumentarisch gefilmt, also die Kamera steht, es werden Interviews gemacht mit dem Arzt von Steven, mit den Eltern von Steven und vor allem mit der Freundin, und es kristallisiert sich also, diese Freundin wollte auch, dass dieser diese Kameramann kommt, das alles mitfilmt, um herauszukriegen, was ist denn mit ihrem Freund mit Steven passiert. Steven hat so also ein Forschungsprojekt gehabt zu eigentlich was unspektakulären Handelsbeziehungen zwischen USA und Mexiko früh bis 20. Jahrhundert, und äh, er hat sich da auf einen speziellen Händler fokussiert, einen mexikanischen Händler, der heißt Balmerceda über den wir heute so ein Forschungsprojekt machen, forscht nach und stört fest, der ist irgendwann verschwunden und jetzt wird es mysteriös. Und das weckt seine Neugier. Und dann findet er auch noch eine alte Filmrolle. Und diese Filmrolle ist Balmer Seder drauf, aus den 1930er Jahren, bei so einem okkulten Ritual mit anderen Männern, bei dem Balmer Seder offenbar verstirbt. Und das ist jetzt das Unheil, in das Stephen da hineinrutscht er will dann mehr herauskriegen, er will herauskriegen, wo ist das Haus, wo dieses Ritual durchgeführt wurde, Das findet er dann. Er geht dann in dieses Haus. Wir sehen auch das Videomaterial, das Stephen dann in diesem Haus filmt. Und in diesem Haus ist er dann angefallen worden von etwas oder jemandem, den man kurz sieht. Und dann landet er im Krankenhaus. Es taucht dann auch noch als unglaublich vertrauenswürdiger Priester auf. Der ist eher so Fire and Brimstone, der orientiert sich im Alten Testament. Der ist sehr aggressiv. Und misstrauisch kann aber gegen diese Macht, um die es da geht, auch nicht viel tun. Und es endet tragisch und gruselig. Jetzt sage ich es ja so.
0: Es sei vielleicht auch noch erwähnt, dass das Krankenhaus vielleicht nicht das Beste ist, in dem Steven liegt, weil die ganzen Schnittwunden, die er am Körper hat, nämlich alle nicht verbunden sind, sondern ähm, sehr ja. deutlich sichtbar. Ja,
1: das stimmt, aber sie müssen, er ist zugedeckt und sie müssen ja gefilmt werden. <lacht>
0: Also ich hätte durch, durchaus zur Mullbinde gegriffen. Genau. Es Aber geht
1: dann Steven ja zunehmend schlechter. Auch. Also während man heute halt erfährt, was so passiert ist im Hintergrund, ist man immer wieder im Krankenhaus uh. und, und sieht, dass es Steven ja nicht besser, sondern eher schlechter geht. Der behandelnde Arzt dürfte eher nicht aufgepasst haben auf der Uni, weil der redet immer davor, dass nichts Schlimmes passieren kann. Und leider. <lacht>
6: <lacht> ja,
0: das ist so ein Horrorfilmsatz. Ne? <lacht> Brian Leslie, unser Produzent, der hat das zusammen mit seinem Produktionspartner Lucas Lowe aufgestellt, beziehungsweise Lucas Low hat ihn an Bord geholt. Und Lucas Low ist interessant, weil Lucas Lowe kommt eigentlich aus Hongkong, der hat bei den Shaw Brothers als Action-Choreograf gearbeitet und der ist dann in Amerika bekannt geworden mit Martial-Arts-Filmen, die wir kennen in dieser Karate-Tiger-Reihe, die ja nur bei uns eine Reihe ist, nämlich... Karate Tiger 3, Blood Brothers, Karate Tiger 5, King of the Kickboxers, König der Kickboxer und dann der letzte uh, American Shaolin, die hat Lucas Lowe inszeniert und der hat sich dann als Produzent eben mit diesem Leslie zusammengetan und hat The Black Door eben produziert und da gibt es eine sehr interessante Verbindung zwischen unserem Brian Leslie, mit dem wir geredet haben und unserem Film The Black Door und Blair Witch Project. Und das hängt sich auf an einem Projekt, an dem sie vorher noch gearbeitet haben, Lucas Lowe und Brian Leslie. Da hat Lucas Lowe dann Regie geführt, Leslie hat das mit ihm entwickelt und hat das geschrieben. Das hätte so eine Anthologieserie werden sollen. Legends of the Bushwalker hätte das gehießen. Das wurde dann umbenannt in Diaries of Darkness. Da haben sie auch einen Pilotfilm inszeniert dann da dazu. Und da gibt es eben einen ganz interessanten Connex. Und das erzählt uns Brian Leslie vielleicht lieber selber. Um, in 1999, there's a lot of things people don't know about um,
8: about Legends of the Bushwalker. It seems like a very irrelevant type film, but actually, what it was is Neil Fredericks was our cinematographer, and at the time when we were shooting in the Angeles Forest, um, uh, Neil was uh, uh, Lucas brought him in to basically hold the camera and do camera work with him as the as the director. Um, and what had ended up happening, we were in the Angeles forest. It was during the, the, uh, rainy season there and we had a lot of rain. So, um, but during that period of time, first couple of days, Neil was shooting, um, and Lucas being a, uh, a real stickler for camera work because he's done so many action films, he can actually run full out, um, on his shoulder doing a shoulder, uh, shoot. And it, it looks just like, uh, a steady cam. So he didn't like the way um, Neil was doing that. So he decided he was going to pick up the camera from that point on. So we, what we ended up doing was we, I said to you know to Neil, I said, well, we're going to go in a different direction with this. Uh, Lucas wants to run the camera himself because he feels your, your camera movements a little bit shaky, um, and he says, well, that's fine. I was actually going to go afterwards and shoot with some friends of mine, and so we gave him a couple hundred, or a couple thousand dollars to to do that, to kind of go to his project was a little supposed to be a student project of some sort. And later on, it wasn't until a year and a little bit later, I had uh, known I had been in my office in Los Angeles. And I noticed this theater um, that there's this long line. And I went down and was talking to people. And they said, this is this film that is being shown in there. And it's making people sick because of the shaky camera movement. And I said, I said, Oh, really? And I had no idea what What he was talking, you know, what they were talking about. I thought this was kind of a, a very different concept. I'd never even heard of that before. And uh, it wasn't until about almost a year later, uh, Luke and I were watching. Um, we were watching uh, on TV, and it turns out to be it was the Blair Witch Project. <laughs> and that's and that's ultimately what made the Blair Witch Project very appealing in the beginning was the the, the kind of very shaky kind of camera movement that was, you know, in the forest running this sort of thing and uh um lucas said you see I, i he says there you go and i says yeah but that's what's making it a hit <laughs> so that was the kind of the the uh, uh the, the little thing that we we never saw after that and then uh lucas liked the smooth
0: camera but it turned out that as you know the Blair Witch project did what it did ja yeah, New fredericks der leider mittlerweile schon verstorben ist der kameramann vom Blair Witch project der bei einem vorigen Projekt nicht geblieben ist, weil er zu sehr gewackelt hat.
1: Jo, sehr heiter, oder? <lacht> Steven Auerlos hat ja auch gesagt, das will doch keiner sehen. Ja. <lacht> okay.
0: Man merkt aus all diesen Geschichten auch immer so ein bisschen dieses alternative Universum, wo Blair Witch nicht dieser Erfolg wird. Ja. Ich meine, da ja. kommen natürlich ganz viele Filme hinten raus, auch alle nicht mehr, weil ja. ja keiner ins Kino geht und sich so inspiriert fühlt oder glaubt, das macht sehr viel Geld. Und wo Blair Witch Project halt auch einfach irgendwie so ein komischer Film ist, wo halt einfach so unglaublich viel mit der Kamera rumgewackelt wird. Und das wäre halt heute auch so einer, den du wirklich, wirklich ausgraben müsstest, wo, wo, wo man dann vielleicht so sagt, du, da gibt es einen, der ist so abgefahren und das schaut so aus, das glaubst du überhaupt nicht, das schaut nicht mal aus wie ein Film hm. und so und dann ist, ach, voll interessant und so richtiger Experimentalfilm und alles, aber er hat alle diesen äh, Schwanz da dran nicht gehabt. Ne? Äh,
1: jetzt, wo du das sagst, denke ich mal gerade von all denen, über die man da halt reden aber ist das ist das Blair Witch Project, der wirklich am wütendsten wackelt, also der, das oh. an, auf die Spitze treibt von allen, die wir da haben. Um, und das ist halt dann echt der, der am erfolgreichsten war. <lacht> aber sonst ist ja der Black Door eigentlich so, ein, also abgesehen davon, dass ich ihn sehr cool finde, der ist sehr mhm. stimmungsvoll und unheimlich. Und also ich, aber die, die, die Musik und der Soundtrack spürt da schon eine sehr für mich ist sehr bedrückende, drängende Stimmung da. Das ist schon nicht, nicht ohne. Aber was ich spannend finde, ist, dass er so ein, eine Synthese ist von ganz vielen Elementen, mhm. die da vorgekommen sind und dass er dieses found footage und wie gefundenes Material ausschauen kann, aber auch wie echtes, authentisches Material ausschauen kann, auf verschiedene Orten drin hat. Also du hast eben das Dokumentarische, das wir schon woanders auch gehabt haben, das jetzt da quasi dokumentieren sie was mit mit Stephen im Krankenhaus passiert, mit den Interviews. Du hast diesen alten 8mm oder was mhm. das ist, Film aus die 30er Jahren, der dieses Ritualfilm, das wirklich ausschaut, das sind glaube ich 15 Minuten im Film, mhm. wie damals, stumm auch, halt ziemlich creepy, muss mhm. ich sagen, sehr effektvoll und dann ist diese Passage, Steven ist in dem Haus und entdeckt dort das Pentagramm am Boden und so, was dann wieder so ausschaut wie Blair Witch in dem Haus oder eben die, die Wackelkamera-Ästhetik, die man eh kennt. Mhm. Also der, der kombiniert das dann alles und, und er erzählt uns auch Mythologie wieder mhm. rund um diesen dieses Ritual und diesen Mann.
0: Wieder was aus ferner Vergangenheit ja, irgendwie.
1: Ja. ja, plump gesagt, 2001 war das Genre eigentlich durch, <lacht> mit dem, was er <lacht> kann, vermeintlich. Ja, also das, das finde ich jemand an The Black Door so, so faszinierend, mhm. diese verschiedenen Varianten und eben, dass er dann doch recht schnell mal wieder weggeht von dem, Blair Witch macht vor, wie, wie Found Footage ausschauen soll, was er St. Mhm. Francis Will Experiment gleich mal komplett kopiert. Was äh, die Dark Area kopiert. Und dann kommt eben der, der das nur teilweise nimmt und sich wieder Gedanken macht und sagt: na, Wenn wir echtes Material machen wollen, das kann er anders ausschauen. Und was ist denn da interessant? Und oh. wir konnten das Authentizitätselement nur anders auch ein. Das finde oh. ich, find ich dann recht auch, auch
0: lässig. Genau, wieder das Dokumentarische auch verstärkt, mhm. denn das haben sie ja eigentlich irgendwie alle ähm, zu einem gewissen Grad. Ne? Dark Area wahrscheinlich am wenigsten. Der ist dann noch am narrativsten mit dieser Rahmenhandlung. Mhm. Ähm, aber Blair Witch zum Beispiel hat das Dokumentarische und ist aber sehr wenig Doku, weil du hast ja auch kein Voiceover und du hast niemanden, der dir dann Sachen einordnet oder der dir hinterher überhaupt erzählt, was war, hat denn die Polizei rausgefunden oder irgendwie so, wie du es vielleicht in einer normalen Doku machen würdest. Ne? Und Black Door macht das wieder sehr viel stärker, dass du dokumentarisch diese ganzen ja. Elemente arrangierst und macht es aber halt anders als Last Broadcast, der sehr viel ironischer da dran geht und vielmehr mit dem spielt eben, dass wir, ja, wir bauen da jetzt was zusammen, was vielleicht echt ist und vielleicht nicht und ähm, zwinkern da so ein bisschen und spielen uns selber da drin und mhm. kommentieren halt dann so auf verschiedenen Ebenen. Und Black Door ist dann wieder sehr in sich geschlossen eben. Der nimmt diese Mythologie ernst, die er da aufbaut und will dich halt wirklich ähm, erschrecken oder halt der will Gruselstimmung damit erzeugen. Und ich finde diese zwei Sequenzen, du hast die erwähnt, das sind so die großen ja. Herzstücke des Films, ne? also ja, die in dem Haus, diese klassische Found-Footage-Szene, wie man so heute sieht, ne? ich finde die ist toll gemacht, ja. weil das Timing ist so grandios Ach, ja. in der Sequenz, daran merkt man, dass sie funktioniert, weil sie es lange, lange herauszögern und du mhm. kommst irgendwann auch zu einem Punkt, wo du dann glaubst, ja, jetzt passiert dann auch gar nichts mehr, kann mhm. auch sein, Er ne? mhm. ähm, ja, bringt dich schon zu, zu einer gewissen Nervosität, in diesem Ding. Und der ist ja auch in einer spannenden Location. Brian Leslie erzählt uns ja, es war ein Haunted House, in dem sie gedreht ja, haben. Natürlich. <lacht> <lacht> ähm, und natürlich, und das ist das Grandioseste, diese 8mm-Sequenz ja. da mit diesem Ritual, das ist so packend ja. gemacht. Das wäre als Kurzfilm schon ja. ein brillanter Horror-Kurzfilm, eben weil er authentisch aussieht und weil er creepy aussieht und ähm, ja. Einfach, ja, und er lässt sich die Zeit,
6: das ja, zu erzählen.
1: Und ne? was hat er erzählt, so abartig. Ja. <lacht> denke,
6: wow, das ist einfach
1: grausig, was die da machen. Du hast keinen Ton, die, die können ja nicht reden, mm. aber du denkst dir, ihr habt echt einen Schatten. Das stimmt was gar nicht mit allen, die ihr da seid. Ja, ja, ja.
0: Aber es ist so nüchtern mitgefilmt halt irgendwie. Ne? Und du bist dir ja dann da auch nicht so ganz sicher, eben, was kommt da jetzt eigentlich alles noch? Das ist schon sehr, sehr effektiv. Das finde ich grandios.
1: Ja, und es ist ja so getimed. es kommt relativ bald. Es mhm. wird zuerst das ganze Setup gemacht und dann kommt eben dieser Film und da warst weißt du, Steven war in einem Haus, er hat diese Wunden mhm. du hast keine Ahnung, was los ist. Er will, das alles mitgefilmt wird und dann siehst du diesen alten Film, wo aber die, der Konnex noch gar nicht da Du fragst dich, wie kennen denn das jetzt zusammen? Was hat eins mit dem anderen zu tun? Aber er hebt dich dann schon so von, von, dein, von deiner eigenen Stimmung schon so auf ein gewisses unangenehmes Nervositätslevel, also ja, der Black Door ist, finde ich, sehr gelungen, mhm. das ist cool. Ja, es sind alle eigentlich sehr gelungen, Ihr habt den einen schon genannt, der für mich im alle weniger funktioniert, aber für die funktioniert er super, aber eigentlich sind die alle sehr, sehr sehenswert.
0: Mhm. Sehe ich auch so, ja, und wie gesagt, sie haben halt auch alle ihre Eigenheiten und ihre eigenen Ansätze und Ideen und sowas dazu, ja. das ist schon sehr spannend. Brian Leslie hat ja auch eine Sache erzählt bei Black Door, wo sie sehr dann noch drauf geschaut haben, auf die Authentizität. Und das finde ich ganz spannend, dass er das erwähnt, weil das ist so ein Element, an das man gar nicht so sehr denkt, wenn wir über Found Footage reden, wo wir immer über Videoaufnahmen oder eben alte 8mm-Aufnahmen und sowas reden. Er hat das aber auch noch auf einer anderen Ebene, wo er das erwähnt. Du ich mal eben nochmal im Interview.
8: The Authenticity, like I said, it couldn't have been it couldn't have been there. They spared no money on authenticity, making things look real. So that was where the focus of the film was. Mm -hmm. This had to look almost like you couldn't like any, any naysayers would sit there and question their own selves. They'd say, well, maybe this is real, you mm -hmm. know, um, because it was that, it was that detailed, everything down to the writing uh, of, documents um reproducing documents um bringing in experts that had a writing style of the 20s or 30s um the the, the pens that were used back in the I remember I had to go looking for this stuff and it was not easy to find and uh the um but the detail you know uh, special inks um that were virtually used in that period of time so Uh, so when you see those records in the black door and they're making reference to the records, the, these records were created from scratch. They were not just put in front of you saying, oh, here's some records and uh, that's the end of it. No, no. They were written by experts to actually recreate that. Wow. The paper, the paper was even um, weathered in, in a process to make it look back then. Yeah, they, they spared no
0: Expense on that film at that point. Ja, viele von den Techniken, die er beschreibt, sind natürlich Sachen, die ähm, Szenenbildner oder Requisiteure ähm, oft kennen, ja, wie man Papier altern lassen kann und sowas. Aber das finde ich einen, einen total interessanten Aspekt, denn der geht ja oft unter. Das sind ja auch gefundene Dokumente. Mhm. Es ist auch Found Footage, ja, dass du da alte Akten hast und alte Fotografien, die du siehst mhm. und sowas. Ja. Es ist auch ein dokumentarischer Teil, der erstellt wird. Und das hast du in traditionelleren Filmen auch auf einer Ebene. In jedem Film, wo so eine alte Akte hervorgezaubert wird, ähm, mhm. muss die ja jemand herstellen. Aber hier in unserem Ansatz, dass ja Sachen sozusagen für echt verkauft werden und ja auch so gefälscht werden in eine gewisse Weise, ähm, da, da finde ich das einen interessanten mhm. Punkt, dass man... Mhm. diese Ebene in den Filmen ja letzten Endes auch hat. Du hast bei Last Broadcast ja auch die Zeitungsartikel zum Beispiel mhm. erwähnt.
1: Da hat halt Black Door wieder sein Fokus eher drauf, um seine Geschichte so zu erzählen, eben mhm. weil es diese Unterlagen von diesem Forschungsprojekt gibt und es geht eigentlich um so handel Wirtschaftsdinge, die dieser Mann da irgendwie offenbar betrieben hat und so und da hat der Fokus in der Geschichte mehr drauf, dass das auch authentisch sein muss. Also halt von den Waldgängern und Schlangen suchen. Weisheit der Wildnis hat der mit, oder?
0: Das stimmt, ja. Und sie hat ihm nichts geholfen. Die Wildnis spielt bei Black Door auch noch auf eine ganz nette Weise eine Rolle. Vielleicht eine schöne Geschichte zum Abschluss unserer Found Footage-Betrachtung. Sie ist nicht im Film gelandet, aber es ist eine herrliche Anekdote vom Dreh, Brian Leslie als Produzent musste ein Haus hüten, was als Location gedient hat. Und er war quasi als erster dann schon da und hat von dort aus auch operiert. Und äh, nun ja, hatte dort auch eine sehr interessante Begegnung. Nicht der dritten Art, <lacht> aber durchaus einer einschüchternden Art. Was erzählt uns da Brian Leslie noch? Now the interesting thing about that particular, uh, that set was
8: it had an other house that people lived in and they were building this cabin. It was, I think, 10,000 square feet, a huge thing. And just by chance, they also had a tiger and the tiger had its own cage. It was a huge cage. It was like, it was from the, um, it was from the, um, Calgary zoo, I believe it, they raised it as a baby, but now it's a 700 pound, um, uh, uh what do they call it? Uh, uh, not a Bengal tiger, but a, uh, Oh, um, Siberian tiger mm -hmm. and two Buffalo and, uh, and the Buffalo would just roamed on the, on the property, but the tiger had its own huge cage. And this tiger was, you know, it was declawed, but nobody told me when I was babysitting the house because I was waiting for the cruise to get back. And I had to babysit the house that this tiger actually had a dog door and it came into the house. <laughs> so I'm sitting there watching TV waiting for the crew to get back and that's kind of my that was kind of my semi-office and this tiger comes in into the, the same tiger that they that they showed me here's how you feed him: you put live chickens in and he can only eat live chickens and he goes up in the tree and he dives at them like there's a tree in his cage like it's how big the cage is and now I see this tiger coming into the living room and I'm going what <laughs> so, I'm thinking to myself you know what This is not good. <laughs> and you know how when cats purr, they go, <laughs> you know, this thing growls. And so you don't know if it's, I didn't know that when I first saw it come in. And I'm the only one in this, in this living room. I'm just watching <laughs> TV waiting for people. And this thing walks in and it starts walking towards me. And I go, what am I going to do? I can't go anywhere. And, and so this thing walks right up to me. And it puts its head. I had my feet up on this uh, hassock thing, and it puts its head on on my my legs, like it wants to be pet. And I'm thinking, do I pet this thing? What is it doing? I have no idea. So i I put the. Uh, I kind of just ignored it for a little bit, and then I figured. I started kind of, I couldn't help because it was, so, it was so furry. I just wanted to see exactly what a tiger's head felt like. And if he was going to eat me, he's was going to eat me. But I'm too late at this point anyway. So I, I take my hand and I kind of put it and and my head goes all the way up to um right up to my wrist. That's how thick his fur was not on his head. And I, so I start, and he starts kind of purring, like growling purring. That's what they do. Right. And he liked it. Right. So so then he lays down on the floor next to me and we watch TV him and I together for about an hour and a half two hours and I realized he has a dog door nobody told me that the the thing came into the into the uh, um, into the house but apparently they treat it like a pet and it comes into the house it was not it didn't escape from the cage it just has a dog door that goes into the cage
0: Ja yeah, so viel zu the black door mm -hmm. und aus unserem Gespräch mit Brian Leslie an dieser Stelle nochmal der Hinweis zu all diesen Interviews, die wir in langer Form auch auf unserem Schwestern-Podcast Talking Pictures veröffentlicht haben: talkingpicturespodcast.com. Dean Eliotto, Ron Bonk, Stefan Avalos, Ted Nicolaou und Brian Leslie mhm. sind dort alle nachzuhören. Oliver Hummel wird hier bei uns im Lichtspielplatz mhm. noch in der Bonusfolge veröffentlicht. Und das sind alles sehr, sehr lohnenswerte Geschichten, wie man daran auch merkt. Eben. Ja. Es gibt auch rund um die Entstehung von ja. Found Footage immer wieder sehr absurde und heitere Vorkommnisse.
1: Ja. Genau, und vielleicht nur kurz: Wir haben noch kurz erwähnt, die Fortsetzung von dem Blair Witch Project, Blair Witch 2, war schon im Jahr 2000. Den haben wir jetzt da nicht besprochen, denn er ist kein Found Footage-Film. Hm. Er ist traditionell gedreht und folgt damit irgendwie in eine andere ähm, Geschichte, in eine andere Kategorie. Wir haben ihn nicht übersehen. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber Blair Witch ist dann vielleicht doch mal ein eigenes Thema, sollten wir uns ja. da irgendwie noch mal dran wagen. Wie schon am Anfang gesagt, Found Footage ist ein sehr, sehr großes Feld. Ja. Wir haben ja jetzt hier wirklich nur einen ganz kleinen Teil davon angeschaut ja. und es gibt viele andere Bereiche, die man da noch beleuchten mhm. kann. Und wer weiß, vielleicht werden wir das auch mit dem einen oder anderen noch machen.
1: Genau. Und was wir, glaube ich, gar nicht gesagt haben, das Faszinierende ist ja schon auch, Ende dieser 90er hat es diese erste Welle geben, die wir jetzt so vorher mit den Unbekannteren jetzt mhm. stark umrissen haben und dann ist eigentlich einmal Ruhe. Also es ist jetzt nicht so, dass dann permanent Fun-Footage-Filme kommen, also es wären schon welche da gewesen sein, nur mhm. die große Welle, die dann eigentlich bis heute nicht mehr aufhört, die jetzt ein bisschen abebbt, aber nicht mehr aufhört, kommt dann erst viele Jahre später. Mit einem Clan-Film. <lacht>
0: Paranormal Activity. Das genau. ist der kleine Film der ganz wenig gekostet hat und mhm. ganz viel einspielt. Und daneben ist der ganz große Film, nämlich Cloverfield, ja. der die Big-Budget-Variante von ja. Found Footage aus der Schmiede von J.J. Abrams genau. bietet. Und zu der Zeit rum gab es auch den spanischen Film Wreck, Wreck der ja auch genau. ähm, sehr erfolgreich war ja. und sehr viele Leute beängstigt hat. Und da kommt dann plötzlich der Boom von neuen Found Footage-Geschichten. Ja. Ähm, und da ist dann wirklich quasi die Welle dann auch da. Genau. Ne? Also das ist sehr spannend. Und wir haben gesagt, es gibt auch Vorläufer, auch ja. da kann man sich einiges anschauen. Also ich glaube nicht, dass es das letzte Mal ist, dass wir uns mhm. mit Found -Footage beschäftigen. Es ist eine sehr interessante Ästhetik und wie man hier sieht, dieses Spiel, dieses filmische Spiel auch mit ähm, Fact or Fiction, mhm. wie es so in Last ja. Broadcast so schön heißt. Das ist sehr, sehr reizvoll und dockt dann doch wieder an sehr klassische Horrormotive natürlich an, ne? mit mhm. Mythologien und Rückgriff auf mhm. Dinge, die uns in der Geschichte ja verängstigen oder auf bestimmte Sachen hinweisen, Auseinandersetzungen und so weiter. Großes, weites Feld.
1: Ja. Und bei mir habe ich gemerkt, mir gefällt Find footage deshalb immer wieder, bei mir funktioniert das halt auch total gut. Oh. Also dieses nah dran sein, Point of View, Camera, so, also dieses Gefühl, ist sehe ich jetzt zum ersten Mal vielleicht so. das und so und nicht, wie andere es vorher gesehen und es ist dann so inszeniert, dass es mich schreckt, sondern das, was das Ding mit mir macht, macht es mit mir ganz, ganz stark. So viel kann ich davon gar nicht sehen. Es, ist, es funktioniert bei mir und fasziniert mich das wahrscheinlich auch.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Ich habe vorhin von den Orten geredet, eben die für mich in Horrorfilmen ja immer besonders auch eine Bedeutung haben, was das für Orte sind. Und weil Found Footage immer solche spezifischen Untersuchungen von Orten sind, ähm, da ist auch so ein filmischer Raum ja quasi erschlossen würde das hat auch eine sehr eigene Ästhetik also ne, wie wenn du da halt eben selber durchgehst, durch diese Räumlichkeiten, das hast du in klassischeren Horrorfilmen weniger, auch wenn es da auch natürlich sehr tolle Orte gibt, aber dieser Aspekt daran fasziniert mich auch immer sehr deswegen bin ich auch immer neugierig was sie da für Orte gefunden haben oder was sie mir für einen Ort aufbauen und erzählen, manchmal sind es ja auch Orte, die nicht besonders aussehen. Ne? Also mhm. weder der Wald in Blair Witch Project schaut irgendwie toll aus. Also selbst wenn die Kamera besser wäre mhm. und ruhig wäre, sähe ja der Wald nicht toll aus, den sie da hatten. Und das, ähm, und das Hospital in Strawberry Estate schaut ja auch nicht toll aus. Und Trotzdem erzählt es ganz mhm. viel als Ort. Ne? Es hat eine sehr bedrückende Atmosphäre. Und du merkst dem Ort so eine gewisse Geschichte an. Also das, das transportieren die Filme, finde ich, sehr, sehr gut. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, unser Streifzug durch diese Found-Footage-Welle. Wir erlauben uns nochmal den Hinweis auf unsere Steady-Kampagne. Mhm. Auf steadyhq.com-lichtspielplatz okay. kann man uns unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und eine Found-Footage-Bitte an alle, die das noch nicht tun. Mhm. Wenn wir mehr Footage finden sollen, mhm. dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Ja. Ein Hinweis noch, unsere neue Staffel ist jetzt gestartet eben mit dieser Folge, mhm. aber ich bin für die nächsten paar Wochen unterwegs. Genau. Ja. Ich bin in geheimer Mission unterwegs mhm. in Los Angeles mit mhm. meinem Film. Mhm. Ja. Mhm. Ich werde Ende November wiederkommen und wir werden eben als Bonus die Oliver-Hummel-Folge veröffentlichen mhm. und uns dann im Dezember wieder mit großem Paket zurückmelden.
1: Genau. Ich glaube, dem habe ich nichts hinzuzufügen, oder?
0: Gut, <lacht> <lacht> in diesem Sinne, Christoph, vielen Dank für das sehr interessante, gefundene Gespräch. Vielen
1: Dank für das sehr interessante Gespräch. Ciao. Tschüss.
0: Das war die Lichtspielplatzfolge Nummer 68. Videokameras lügen nicht. Found Footage Horror rund um The Blair Witch Project. Der Lichtspielplatz Podcast wird produziert von Christian Genzel und Christoph Schwarz. Heute mit dabei die Filmemacher Dean Eliotto, Stefan Avalos, Ron Bonk, Ted Nicolaou, Oliver Hummel und Brian Leslie. Den Schnitt besorgt Christoph Schwarz, die Musik wurde im Orchestergraben von Dominik Niesel gefunden. Der Lichtspielplatz kann auf Steady unter steadyhq.com-lichtspielplatz unterstützt werden. Vielen Dank an alle Supporter, vor allem Producers Edition Unterstützer Silvio Six. Wir hören uns in Kürze wieder im Lichtspielplatz.